0: Tá começando mais uma edição do podcast, o Milkshake chamado Vanda!
1: Aê!
0: Sejam bem-vindos à edição 305 do Vanda. E o Não Vanda... Bate
2: Palma pra flopar essa abertura.
0: <risos> Quem que tá passando uma página bem assim, bem histórias
1: Nossa, de... Nossa,
2: eu achei
0: bem... Quem que foi?
1: sou Quem? eu, porque eu anotei, tá? Tem gente que fala que eu não me preparo pra esse podcast, certas pessoas. Olha!
3: Carina. Tá evoluindo.
1: Ninguém. É. O Sami fica zoando quando não tem interessante.
0: A Marina escreveu um livro, ela tá até passando página de tantos flops. Nossa, que olha,
2: formou, olha né? parece... Já, já coloca num banco de áudio esse, esse prato de página. Tá super
1: orgânica. Tô criando meu próprio, meu próprio banco. É. A
0: gente pensou em fazer uma edição de flop, né? E aí, ah, vamos falar de coisas que acontecem ruim pra gente, que, que deram errado na vida aí a gente pensou, não há melhor convidado pra falar disso <risos> ai Max desculpa, eu quis fazer é uma ligação com o tema do programa <risos> Max Peterson voltou ao Wanda vocês pediram, o Max está de volta direto de Paris, no calor desesperado, como
4: é que você Cons tá Max? Lady Jonadark Dark, estou aqui de volta <risos>
1: Olha, a gente falou isso Não é porque você flopa, não É só pelo vídeo do, do... <risos> foi Inclusive um foi o um flop Que eu anotei aqui no meu, na minha ficha Porque pra mim
4: só teve esse Foi o digo, oh, a casa. Foi E Deus. já hitou Hitou <risos> com o
2: flop, tá vendo um flop e ele rendeu Então isso, isso que é um flop de sucesso Esse garoto é só ascensão, não existe queda filho, pra ele Meu filho,
4: Capricorniano ganha dinheiro até do flop é. <risos>
0: Isso mesmo. Temos três capricornianos aqui hoje, eu, Jesus. Marina Max,
4: versus
0: Samir, hoje ele tá Samir, bem complicado. E você que bem bem quietinho. Aguente,
1: você que lute aí.
0: É, é. Eu, eu sou do 28, de a Marina é do, do começo de janeiro, né?
1: Eu sou 15 de janeiro, é. E o Martin, eu sou 16, ó, o vizinho. Max 16.
0: E o Samir, você já fez aniversário, né? Foi, dia 1º agora. Dia primeiro, a gente nem comemorou aqui no Wanda, né? Nossa, que chato. Verdade, Nossa. Nem lembrei, gente. Ai, foi Mentira. meu
2: aniversário, galera. Que Leonina.
1: Ah, é, é pelo contexto, né, também. Porque se fosse outra época, eu já tava fazendo ali a organização da festa. Você já Sim, fez 40, já...
0: né?
2: 42, agora.
0: Tá bom,
2: então. <risos> Com essa pelezinha linda de 29. Dá licença, tá bom, meu amor? É
4: sério? Não.
2: <risos> Fiz 36, gente. Pode saber, a minha idade, não tem problema.
0: Ah, a minha também, eu fiz 38 sim, no ano passado. Uhum.
1: tá bom oh,
0: <risos> a gente é o arroba podcast voando em todas as redes entra lá no nosso instagram pra você seguir a gente nossa edição hoje é especial de flop vamos falar coisas que a gente lembra que a gente flopou na vida é isso sim. Ai, gente, olha, a gente tá flopando desde março, né? A gente tá flopando. É, Esse é um grande é flop. Um, é um flop mundial, mas é, vamos tentar lembrar dos flops que divertem a gente, não dos que desesperam a gente, porque eu preciso ter dente até o final do ano.
1: <risos> Esse é um flop. É um <risos> flop
4: <risos> Pronto, é o meu grande flop. Eu já quebrei um dente em situações que eu não posso me expor aqui nesse podcast Ah, não.
2: Vai ter que não, expor. Não, Deus
4: me defenda. Não era nem pra ter <risos> dito, mas vocês já sonharam perdendo os dentes porque comigo acontece direto. Meu pior apesar é eu perdendo, perdendo é o dente
1: da frente sonhar com o dente é morte
4: mulher, <risos> eu <parede>. nunca morri
2: <risos> mas ainda tá em tempo ainda tá em tempo, pois
4: é, porque eu sonho vez ou outra eu sonho de cair no meu dente e eu consigo sentir, eu já sonhei de cair todos os meus dentes Ai, da credo. boca que e eu, eu senti o dente na minha língua que horror é horrível, meu Deus.
1: acho uma praga que jogaram em mim é, tem que ah, é o livro dos sonhos do João Bidu que inclusive já mandou pra gente. Ah, gente... Vamos Vai, explica... lá. Vai explicar que o que sonho ele é sonho com dente é morte.
0: Qualquer tipo de sonho com dente é morte?
1: Não sei, gente. Depende, tá lá depende. Com
0: canino, com canino é guilhotina. Com
2: os molares é queimado vivo. É esperança. Com os dentes da frente é afogamento. Então tem que ver Ai, aí credo. direito.
4: Credo. Se cair todos
2: os dentes, pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer... Então, se fica, fica de boa, hein? Mas em Paris. Aí sabe
4: se é comigo, né? Porque todo dia morre gente nesse planeta. É, pode é. ser terceiros É,
2: pode ser terceirizar Essa, 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 <risos> essa
0: profecia bem Terrível não, uhum. eu nunca sonhei com isso, que horror Algum mico que vocês pagaram em público e, e todo mundo olhou, assim é, tipo, Gente, tipo... eu
1: já contei, todos já me expus nesse podcast de um jeito <risos> que eu nunca imaginei, então eu não sei nem se eu tenho mais mico pra contar aqui Ah, claro. e peidar,
4: minha gente peidar, não é que é mico, mas <risos> quando você vai soltar um peido, que o que eu peido é conectado com o cérebro, ele avisa, né uhum. ele avisa se vai perder, se vai ser forte, se vai ser fraco, Aviso? e aí, quando o cérebro erra e avisa que, que o, peido, o peido avisa que vai ser fraco e você você solta e, na verdade, ele faz barulho na frente do povo.
2: Sai! A melhor coisa que tem. A metralhadora.
4: Não, não é nem a metralhadora. Aconteceu um caso comigo em Paris, no começo, ah. quando eu tava procurando emprego aqui, e um dos empregos que eu me candidatei era o que eles chamam aqui de... Que, é, que na verdade é tipo recepcionista de luxo, entendeu? Que é você uhum. vai para esses eventos do Paris Saint-Germain, etc e tal. Aí tava eu, mulher, todo bonitinho, todo de terno, esperando. <risos> uma rumba de gente comigo esperando para fazer o, 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 a entrevista. E aí, quando eu tava no escritório, na frente da mulher, eu recebi esse chamado no meu cérebro. Que não ia feder e que ia no. ser só o vento. Aí eu soltei. Tudo isso demorou o espaço de um milésimo de segundo Mas foi muito <risos> Foi muito rápido. <risos> Na hora que eu soltei, ele veio num agudo. E aí ele fez assim. Pi". Quando ele fez um pi, não deu tempo nem dar a primeira nota, eu já tinha trancado. Então eu passei o resto da entrevista todo segurando o peido. Então, isso pra mim é a pior coisa que tem. Se assim, eles escutaram ou não, até hoje eu não sei. Porque foi muito rápido, entendeu? E ou não? Não deu tempo, não deu tempo de ah. sair nenhum som. <risos> é, foi tipo assim. Mas eu, eu sentei que tava saindo.
2: Fingir naturalidade. Gente, quando, quando, quando você peida fedendo, o truque é ser o primeiro a falar. Porque aí você já tem é que não, tem a não, que não foi você. Nessa.
0: Você não. já sabe logo que essa pessoa foi quem peidou. Isso não tá funciona. É. Eu fico fazendo a gente. Eu vou alguém na cara. Se, se alguém fala em primeiro, foi essa pessoa que peidou. Pra mim, essa é a regra. Você não tá assim a falar,
1: nem senti não, Nossa, não, tô sentindo, não tô sentindo não ah. não não chegou ah, gente, aqui ainda mim um não
4: pedido, eu já tô hum. me expondo hum. tem uma coisa que eu faço, não me ah. julguem porque todo mundo deve fazer igual Quem, alguém escutando esse podcast deve fazer igual quando eu tô numa festa sabe aquelas festas que, que a caixa de som faz dum, dum, que você uh -huh. sente aquele impacto quando eu sei que o barulho é muito alto me dá muita vontade de peidar, então eu peido muito alto ah, você chuta. que é
2: peidorreira da pista, que sempre ah. sobe aquela bufa sobe a bufa na pista meu
4: cérebro fala que fede não, mas é, é eu não sei se é o impacto da caixa de som aí eu falo isso agora, toda vez que eu for o povo vai achar que eu tô peidando, né? assim também não mas Sim. eu peito com muita facilidade eu acho que é porque eu não tenho mais essa censura esse, esse, essa parede que me pede de, de, de passar vergonha, como não é sei que ninguém vai escutar de,
0: daqui onde eu tô morando é que você não dá pra fazer isso na rua, tem sempre alguém perto você nunca tá sozinho em nenhum lugar em São Paulo aqui na Paulista, nesse lugar você ah, não, não, gente, posso, tranquilo. não posso nem peidar em paz tá tanta gente que você não consegue nem arrotar peidar essas
2: coisas, ah. aí você
4: espera passar um moto, um ambulância,
2: sabe. Você é. que se cronquisa. Cronquisa, Fala, Ai,
4: que calor! Tipo,
2: <risos> um me solta.
4: Rasga um papel. Igual me solta no peito, né? Eu tava...
0: Né? Eu não lembro qual premier que eu tava. Eu não sei hum. se era Creed. Era, ou então uma coisa de super-herói. Eu não sei se... Eu só sei que tinha uma... Sabe aqueles negócios, aqueles stands que tem uma naqueles filmes americanos que tem uma bolinha de pra, pra dar um soco, pra medir sua força, aí você tem que dar um soco muito forte.
4: <risos> pra, é. ver soco <risos> pra ver o soco peitou.
0: ver o quanto <risos> sobe, sabe? Sei. Eu tava lá, eu fui entrar na fila, falei, eu vou arrasar nisso aqui. Uh,
2: <risos> a Mike Tyson, a Mike Tyson.
0: Ah, Ai, que vergonha. A Popó. Eu, errei, eu errei o soco, foi no ar o soco. <risos> <risos> eu, fiquei, eu fiquei tão vermelho de vergonha. <risos> eu flopei tanto publicamente o pior é que você fica,
1: o pior é a pessoa que fica vermelha o de vergonha é, eu fiquei com vergonha disfarçar. por mim e porque as pessoas fica ficaram né? com
0: vergonha por mim e eu fiquei com vergonha por estar todo mundo com vergonha de mim, então assim, eu tento evitar passar vergonha por isso, porque é um acúmulo muito grande que eu... o, pior,
2: o pior flop é esse flop é o flop que, as pessoas, que você tá mal não porque você uh -huh. passa uma vergonha mas é porque você sabe que as pessoas <risos> em Sim. volta tem que dar, tem que tem um jogo de cintura pra fingir que tá tudo bem é, tipo, que cai, pessoas, sabe, sabe que elas estão sofrendo eu...
4: É, é tipo cair pra meio desgraça, da né? é. É, tipo, tipo, você é, tipo, cai de bicicleta, você tá ali com tipo, criança, por exemplo, no interior, você caía de bicicleta, você queria chorar, mas você não chorava. Porque se você chorar, você tá dando pras pessoas, pros seus amigos, a, a, a função de rir da sua cara. Então você fica rindo junto com eles com o olho cheio d'água, mas não para. Então é tipo assim, <risos> segurar a marimba, entendeu? Ô,
0: ô Max, eu ri tanto da sua passagem pela Suíça, mas eu me diverti tanto vendo
4: suas stories. Não você foi pode... Na Suíça não, menino, foi, era vez, era na França ainda. Era na é França do, ainda? Agora? Ah, não. Então. Na verdade era os Alpes suíços, só que eu tava do lado francês, então era os Alpes ah. francês, mas a é são, a mesma montanha. São os, são os Alpes suíços que estão lá na Suíça também, mas
0: você vê da França, entendi. Você tava na França, então numa casa, numa casa lá em cima na montanha, na
4: puta que pariu, né? Era, e a, pegava 4G bem bonzinho, tu acredita? Gente, eu fiquei
1: chocado. A Suíça é o lugar mais caro do mundo, né? Pelo amor de Deus. É 200 reais um hambúrguer
0: isso que o Max ficou na França, <risos> ele não atravessou por isso
1: que eu nunca
4: fui lá, até hoje eu nunca fui na Suíça, porque Paris já é muito cara e toda vida que eu falo, pro povo, vai, tô querendo ir pra Suíça o povo diz, é caro, aí eu falo, é caro como Paris? Porque se for como Paris eu tô acostumada, aí o povo Sim. diz, não, é mais Nossa. aí eu fico com medo
0: não, eu, eu, você falou da, da, de bicicleta na infância e você falou uma coisa, e eu fiquei rindo sem parar durante uns dois minutos de uma, do, de uma casa que tava lá em cima no, no mato, uma casa isolada, aí você falou, tem cara de de que mora aquelas velhas que furam a bola da gente?
4: Total! Aquelas Total, velhas que passam isso. Aí você toda rasgando bola e quando ela se acostumou, ela vai numa casa lá no topo do Alpe e fica isolada. Rasgando,
2: rasgando bola, o... quem joga, quem tem chuta lá. de que
0: mora aquelas velhas que rasgam bola.
2: Nossa, rasgavam muito a minha bola, tô lembrando isso agora, mas a gente sempre foi Eu sempre
4: Na cidade vizinho tem de... uma velha que rasga bola. É, eu sempre fui
2: vizinho de velha, rasga a bola. <risos>
1: Vai jogar pra lá, menino?
2: Cai no telhado, mas também é um saco, né? Aquela criançada, a criança não tem noção nenhuma. No
1: vidro. Acha
2: que é de boa todo dia a bola cai no vidro lá e você ir lá tocar o interfone pra pedir a bola de volta. Acha
0: que é tranquilo. <risos> o Sim, pior também. do flop é quando você quer consertar e, e, e por exemplo, às vezes tem um dia que vai dar tudo errado, porque você vai flopar o dia inteiro. <risos> e aí você não quer admitir, não, agora eu vou fazer isso aqui. Vai, é, é aquele, aquele ditado depois da queda do coisa e eu nunca vou esquecer nesse dia <risos> <risos> em okay. Los Angeles que eu não vou esquecer nunca esse dia que eu essa história <risos> que... <risos> deixa eu contar vai ser uma versão resumida porque deve ter gente que tá escutando agora que não soube ainda hum. eu, saí, eu tava fazendo um filme aluguei uma casa para ficar 10 dias 15 dias <risos> e, e aí fui para essa casa, primeiro que o Uber já deu 150 reais só de Uber daqui até lá, não sabia que era tão longe, uhum. cheguei lá na casa, falei assim, nossa que ódio que deu tão caro, que peguei em Rafa mento aí naquelas highways dos inferno. Eu vou fazer uma comida, eu vou sossegar em casa hoje. Saio para o supermercado, vou fazer compra. Quando eu volto, eu bati a chave. Dentro da porta, não tinha como entrar. Aquela porta oh, americana, que né? Aquelas que você não, que não é maçaneta Como é que eu falo com a proprietária que não está aqui? Que eu peguei a chave dentro da, da caixa do correio dela, ela, não, ela nem sabe quem eu sou, nem me recebeu. Era um Airbnb. E aí tinha sorvete, aqueles sneakers em barra. E eu falei uhum. assim: ah, não, eu vou comer isso aqui no corredor, porque eu não vou perder isso aqui. Até eu, até eu pegar essa chave, vai derreter. me três sneakers, sendo que eu tinha que estar tá almoçando. Eu falei: que merda tava um calor, eu tava suando tanto o, o sorvete derreteu em dois segundos tava um calor lá de Paris do Marcos. Nossa. vou pegar a chave na casa da mulher eu atravesso a cidade de novo é mais cem reais de Uber pra pegar a chave com a chave. e mais cem pra voltar né mais sem pra voltar, abro a porta da casa falei, eu vou cozinhar agora, eu faço um arroz na panela que fica salgado, eu não consigo nem comer, eu só tô, até agora eu <risos> só tô, depois de quatro horas, <risos> só, só, só com sorvete, com um arroz salgado, sabe quando você põe aquele arroz salgado na boca e você fala, puta que merda, eu fiquei com esse gosto pra sempre de sal, <risos> aí joguei tudo fora, falei, eu vou sair pra comer. É. O Renato do Cinepop tá em Los Angeles também. Ele ficou uns dias lá também. Falei, vim pra cá, pra Venice Beach. Da onde eu Venice tava. Venice Beach, você
2: achando assim, né? Ah, a chique.
0: Não é nada chique Venice Beach. <risos> é, é, é tipo a ah, 25, quase. E aí, vou pra Venice Beach pra, pra comer lá. Mais 100 reais de Uber. E aí, vamos comemos e vou mandar de patinete. Eletrônica. O que, ah. que que acontece comigo? Torço o pé, eu fico inchado, tenho que imobilizar o pé, volto correndo pra onde eu tô, <risos> vou pra farmácia. Fiquei o resto de todos os dias em Los Angeles de cama, os quatro dias que faltavam.
2: Gente, esses dias, quando acontece <risos> esses dias assim, Não, o que gente, tem que assustador. fazer é ir, cedo, é ir dormir cedo. <risos> é ir dormir cedo, e vai tipo, é, assim, já ia é falar, ó.
1: É se isolar e hibernar. Trancou é. a porta, já devia ter ficado lá, dormindo na porta. <risos> Não devia nem ter ido fazer Não mais é. nada. A gente
4: fala, que é uma expressão que é assim, o que é o um
1: peito para que já tá cagado. Tá
4: cagado, é. sim,
2: exatamente. Tipo Tem um isso. flop que eu nunca contei no Wanda, porque é muito sensível ah, para mim. E é, inventar, eu acho que já dá para contar. Já, já superei esse momento, apesar de ter 10 anos. Mas foi, acho que, o dia mais vergonhoso meu em público da vida. Que foi, acho que, 2010 ou 11, que eu fui passar o Réveillon... Em Ilha Grande, a gente achou que seria muito paradisíaco comemorar a chegada do Novo Ano numa praia paradisíaca muito bonita. Ilha Grande, naquele ano que deu aquela chuva que até caiu pousada, lembra?
1: Lembro, nossa! Sim,
2: gente. achamos que seria lindo, né? E aí já acontece algumas passagens aqui no Wanda de... Ai, que era um, o quarto era um muquifo, mofado. E que é, na volta tinha que atravessar um riacho com as malas na cabeça de tanta chuva. E aí foi tudo ó, porque só chovia, só chovia, só chovia, mas teve um passeio. Um dia, que é daqueles de tipo, ah, você vai andar no meio do mato aí, e, de uma ilha, e aí vai chegar num, num, numa caverna que é água, que é, aquele, que é aquela piscina de água natural, linda, maravilhosa, lá no meio, você faz fotos lindas e nada. Aí a gente foi, só que era, só chovia, só chovia, e era trilha de terra, então tava puro barro. O sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. No barro, do dó... E assim, a gente teve que ir muito devagar. Era meio de excursãozinha, aquelas que você paga, assim, o, o barqueiro junto a, sei lá. 10 pessoas, 15 pessoas e vai todo mundo junto. Aí tá todo mundo lá, né? Subindo, descendo, as coisas. Todo mundo muito preocupado porque tava muito escorregadio, tava caindo, não sei o que, tava muito difícil. E aí, eu trabalhava nessa época, eu já trabalhava na Discovery. E eu me achava assim, a Bear Grylls, né? A aventureira. A, a mãe natureza que domina todos os elementos da natureza. Então eu fui aqui falando no meio da... Não, gente, porque quando tá assim, você... Tudo de programa do Bear Grylls, das coisas que eu vi. Da <risos> Não, porque quando tá assim, você tem que fazer assim, você tem que pisar nesse lugar assim, você não pode botar pressão aqui, não sei o quê. Eu fui falando, todo mundo que... ela. Aí, não sei o quê. E aí tem o centro de gravidade, não sei o quê. Na hora que eu falei, eu tava com óculos na mão, eu escorreguei no meio do morro e aí eu caí sentado em cima na lama, sentado em cima do óculos, quebrei o óculos com a bunda e saí deslizando morro abaixo, passando por todo mundo, assim, todo mundo lá lado eu passando, descendo o morro <risos> no bar, assim, porque que foi aquele, porque era muito íngreme, tinha muita lama. Então assim, a hora que eu caí de bunda e comecei a escorregar, pegou uma velocidade, querida, que não teve nada que parou isso. Não tinha onde segurar porque era lama. E fui deslizando assim, ó, e todo mundo olhando. E aí o povo começou a rir, porque tipo assim, foi catártico para eles, porque tipo, assim, ah, essa bicha aqui não calava a boca. Não
1: era tu que tava ensinando?
2: <risos> Paguei esse mico assim, ó, esse flop e fui descendo até lá e fiquei assim muito, muito, muito mal. Eu acho que eu fiquei 10 anos traumatizado com isso. Agora Nossa, eu consegui foi aceitar o, meu o flop. Medo, foi o
3: meu a sorte medo é, é que há Machu 10 Pitch.
4: anos não tinha tanta acessibilidade de vídeo, né? Como Não. tem hoje. que senão eu... teria sido filmado. Teria, eu teria <risos> sido
2: a menina que caiu na frente do Paris 6, assim.
0: Eu tenho certeza que ia viralizar. <risos> Sabe? É, ah, eu, eu, quando eu fui pro Machu Picchu tava assim, tava chovendo no Machu Picchu e aí você, não sei se vocês já foram mas não. são umas escadinhas muito pequenininhas pro meu pé que é 45 e eu uhum. grande uhum. o meu medo de cair, o meu pavor de cair em qualquer lugar é muito grande porque quando cai o estrago é grande uhum. Assim. Uhum. Então a bicha eu, é grande ba... olha, o medo que me deu de ficar descendo aquilo, eu demorava tanto e foda-se só pra garantir que eu tava pisando direito uhum. e e pernilongo, Duas horas depois. pernilongo, chuva eu e Machu Picchu fazendo o quê? Com, com, tinha que passar <risos> protetor na cara, tinha pernilongo e, 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 e época de chuva e Machu Picchu. E o Federico assim, eu vou subir até lá em cima, você me espera? Eu falei, claro, tô aqui sentado, pode ir lá, tu já subiu o suficiente, eu tô no Machu Picchu já. Uhum. Pra que, que você quer chegar no céu, caralho? Vai lá uhum.
2: que eu tô. tô de esperando. boa. Cara.
4: É, é o maior flop é quando você paga uma viagem cara e você chega lá e realmente você não consegue consegue aproveitar da viagem, porque tá chovendo muito, né? Ai. Eu fui pra Geri em janeiro, e aí eu levei meses, amigos... Ah, tá. E aí, levei francês, amigos meus, a sorte que todo mundo, de uma certa forma, já conhecia Geri, porque eu vendi o paradise na terra. Quando Sim. a gente chegou lá, no primeiro dia, deu uma tempestade tropical de raios e trovões, <risos> que durou três dias. Então, tipo assim, aí eu vim com um papo de, ai, pelo menos a gente tá podendo aproveitar o isolamento, de sentir a chuva. Uhum. Mas Geri ficou completamente inundada. <risos> Nossa
2: e não tem o que falar, né não tem como você, você vender dá. que é bom que você, a pessoa tá vivendo aquilo ali, e o pior é que lá é muito bonito, é muito incrível, só que aí você fica falando as pessoas não vão acreditar não tem como
1: nossa é, a... porque não tem
4: cor, não tem nada
2: feio, era
0: coisa Eu tô horrorosa. vendo aqui, alguma coisa que você fez ao vivo na internet deu errado. O dantes colocou isso aqui só pra você falar do creme brulei de novo, mas você não precisa repetir, tá? Deixa eu
4: só contar
1: uma história antes, hum. que é parecida com do Gente, antes ah, de eu ah, falar ah, do
4: creme brulei enquanto que você escutar na campanha, pois é, minha ouviu. pizza, porque Chegou eu sou assim, eu vivo assim, Eu vou buscar o vem já, viu? Pra ah, vou contar com
1: o que foi. Eu Para. tô tentando Eu tô sempre... Te errado.
2: Pra poder ser uma grande <risos> pra história. Pra flopar. Pra flopar, pra ser uma história boa pra esse enquanto programa. Enquanto
1: isso, eu vou contar hum. a história parecida com a do sami que eu acho que eu já contei aqui, mas né, ah. A gente correndo risco de repetir ah, Eu já caí assim de pedra Também uma vez eu hum. tava... A primeira vez que eu fui pro Rio Deu tudo errado, tudo. eu flopei tanto hum. a, gente, a gente não tinha dinheiro é, Eu tinha ido com a minha mãe Com meu ex, com meu irmão Uhum. E um amigo do meu ex que ele colocou na viagem... Que a minha mãe não gostava... Porque ela fala, ficava falando... Ai, esse menino usa drogas... Sabe que eu bem mãe...
2: Uhum. Tem cara de drogada... Tem cara de drogada...
1: E a gente... A minha mãe... Ó, a minha mãe, a gente tinha combinado que ela ia... Ela tipo... Pagou a, o lugar que a gente ia ficar... Pagou uhum. algumas coisas... Falou... Ó, Todo o resto da viagem vocês pagam... Né? Uhum. Estamos levando a mãe e tal... Vamos lá... E a gente foi de carro... E aí chegou... É, a gente foi, chegou na praia de Ipanema, Ipanema, que tem lá a pedra do arpoador, né? Uhum. A gente chegou lá e vamos lá na pedra, nunca fui e tal, vamos, vamos. Aí fui eu e meu ex, ficou todo mundo lá, ficou minha mãe, o amigo das drogas, uhum. <risos> o meu irmão, o amigo das drogas. que a minha mãe achava que ele era uma péssima influência pro meu irmão, que era o mais gerador, novinho. O cheirador de pó. Era tipo ah, maconheiro. maconheiro. É. E aí a gente tá, vamos deixar esse clima aí, vamos lá na pedra e tal. Uhum. Eu lembro que eu fui só de biquíni, gente, biquíni, óculos e chinelo, assim, pra não uhum. queimar meu pé. E o meu ex tava com uma bolsa que tava todo o nosso dinheiro. Tudo Não. que a gente tinha levado pra passar o ano novo. E é. aí a gente chegou, sentou bem na beira da pedra. Primeira coisa que aconteceu foi que veio uma onda. <risos> e aí a gente deu uma escorregada, assim, escorregou, escorregou tipo meio metro. Aí a gente escorregou, se olhou e pensou, nossa, a gente quase... E nessa hora veio uma onda <risos> e levou a gente. E a gente caiu de verdade, a gente caiu no meio do buraco na, na pedra do arpoador. Meu e ficou batendo Deus a onda e a gente Marina, batendo lá.
0: Pra que descer até lá?
1: Nossa, e aí ele não sabia nadar, é. e eu sabia, então eu comecei a nadar para beira da praia e ele não conseguia nadar.
4: E Nossa. aí nisso
1: veio o salva-vidas carioca ah. e ele me salvou e ele me carregou <risos> ele me carregou só de biquíni e deixou o meu ex lá se lascar. Ó, é machismo,
2: né? Tipo assim, não, a mulher não vai saber nadar, eu, sei eu, lá, a mulher não vai não conseguir. Mas ele não sabe
1: nadar, moço, mas ele não sabe nadar ele, não, deixa, ele já vem, ele já vem eu sei que ele deu um jeito, porque o cara não foi salvar ele. Sério, não foi? O cara não foi salvar ele, ele conseguiu Gente. sair todo lascado, arranhado, eu também arranhei o em a minha barriga só de biquíni. Nossa. É, a Praia
2: inteiro olhando.
1: A Praia inteiro olhando. Aí eu fui me lavar no posto. Nisso ah. que eu fui me lavar no posto, tinha um cara lá hum. que perguntou se eu tava bem. Eu dei uma. Eu fui muito vândala com ele. Hum. Ai, ah, peraí, dá licença. Tipo, eu xinguei ele, depois meu ex falou que era o Chico Buarque, que essa pessoa era ninguém menos Chico Buarque. <risos> <risos> ele se eu tava bem e eu mandando ele sair. <risos> Pessoal, voltei. O <risos> oh,
0: que é a. Uh... A, Marina, a Marina flopou com o Chico Buarque em Ipanema. Eu,
1: eu flopei com o Chico Buarque. <risos> Gente, é. você Ela...
2: deu, você, deu, você chegou o Chico Buarque?
1: e eu falei pra ele sair chamaram o Samu e a gente foi pro hospital e eu fui pro hospital Mentira. só de biquíni porque coisa caiu comum,
0: tudo coisa mais comum do mundo em, Me senti péssima. Já, já fiquei na praia com o Caetano Veloso lendo o jornal do meu lado como se fosse super natural isso <risos>
4: gente, a imagem que eu tenho do Rio de Janeiro é essa viu? a gente é, tá na rua e os teve, atores e os cantores vez, assim do no nosso lado Samir,
0: hum. que eu tava saindo de Ipanema quem tava chegando na praia era o RuPaul com os amigos dela <risos> nossa porque <risos> RuPaul você vê de longe, né? Mas é
2: exist... bicha não, não
0: existia o RuPaul's Drag Race ainda. É, né? tem ela... muito
2: tempo isso. Ela conta quando ela foi no Rio de Janeiro, quando ela veio no Brasil, tem muitos anos isso. Ela
0: ia direto em Ipanema ali na farm mesmo.
4: Hoje ela jamais era... andaria na rua.
2: Oh, não precisaria nem
4: fudendo. Não, não... Eu lembrei cês, agora. Cês, ela falou... fal... ah, diga. Não, porque eu lembrei agora falando do Chico Buarque hum. de um, um quase flop que eu dei, porque eu consegui a foto. Hum. É, no começo do meu canal. É, eu fui convidada por o Festival de Cinema Brasileiro aqui em Paris e aí tinha um tapete vermelho tinha aquela putaria toda hum. dos atores, etc e tal e quem tinha me convidado foi a a, a, a pessoa que criou o festival e aí a chegou Fala na hora da... Não. <risos> a Selena Gomes <risos> a Britney Spears é. e aí estávamos Bom. lá no festival e eu falando com ela... E ela rodeada de pessoas... Porque ela nunca ficava só... E aí... Chegou o menino da, da imprensa... E disse... Vamos tirar uma foto de vocês? Aí eu... Vamos... Aí eu botei a mão por cima do pescoço da menina... Porque era a única pessoa que eu conhecia... E uma moça se aproximando da gente... Querendo entrar na foto... E uhum. eu me senti na estrela, mas não foi na má intenção. Como eu queria só a foto com a, a fundadora do festival, eu tava meio que botando ela de escanteio. Uh. E aí a fundadora do festival disse, vem menina pra cá, e puxou ela. Era a depois, de Não.
0: <risos> depois Blazes. que eu publiquei
4: a foto, <risos> era o pessoal colocando, não acredito que você fez uma foto com, com a Maria de Medeiros. E aí eu disse, quem? <risos> era a Maria de Medeiros que fez Pop fiction, que fez vários filmes. Sim. E aí, quando Deus. eu fui pesquisar, foi que eu notei que eu... Sabe quando você conhece uma pessoa, mas não conhece ela? Era gente. meu caso. E
0: aí, eu Ué, fiz meu ela é Deus. gigante também. Eu brinquei com o Caterine mas é quase, é uma da nova Sim. geração. Pois é, e
4: ela tava na mesma vibe do vídeo do calor de Paris que ela tinha visto também, entendeu? Só que era tanta gente falando comigo do vídeo do calor, que eu achei que ela era mais uma na multidão falando do vídeo do calor. Aí, eu vi <risos> olha, a gente tira já foto. Deixa eu tirar aqui com a Kátia. Ela é portuguesa. Ela é portuguesa, pois é. Ela é portuguesa.
2: E ela, ela te viu seu vídeo?
4: Vi, Meu filho, nessa época do meu vídeo, rodou em todos os buracos. Tu acredita que até o povo do, do, das assessorias de Michel Temer viu meu vídeo?
3: Mentira!
4: <risos> eu vi uma menina que ela disse: Eu trabalho no Palácio do Planalto e lá todo mundo viu seu vídeo. Eu que Se eu soubesse, tinha enrolado um fora-temer no final.
2: <risos> Teve algum? Qual que foi o flop seu? Tem tá aqui na pauta. Tem algum flop que você lembra de quando você mudou pra França? Porque esse vídeo basicamente é falando de um flop, né? Tipo, você não sabia como é que o povo fedia. Teve coisas da França assim que te. Você que foi, o, foi difícil Coisa no você começo?
4: Flopando na cidade. Teve um flop que eu dei com hum. comida que, na verdade, eu vou contar se for grande você me corta, viu? Não, não, não. tem Porque problema. A gente gosta de eu sou uma stocks. pessoa de uma péssima educação alimentar. Péssima. Hum. É, mas eu não culpo minha mãe. Eu culpo eu mesmo. Então eu não como frutas <risos> do mar, eu não como muitos legumes, entendeu? Você então, é que nem, com nem a eu. Você é que nem eu. O que você pediu agora que chegou na sua casa? Ai, uma pizza, pizza hut, mulher. <risos> 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 Vem aqui, eu senti no cheiro.
0: <risos> que eu sou Ei. igual. Eu tenho medo de, 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 de pagar mico de de eu falo que eu tenho alergia a
4: frutos do mar só pra não dizer que eu não como Ai, eu falava, eu...
2: Quando eu comer achar ruim pra caramba né? Falava, nossa que negócio
4: ruim <risos> eu falava, depois que eu comecei a expor minha vida no youtube porque eu falo disso, todo mundo já sabe entendeu? Uhum. e aí quando a pessoa diz, ah eu sou teu fã e me oferece frutos do mar, eu digo, você não é meu fã meu amor, você não conhece minha história porque <risos> essa história ela é super conhecida no meu canal e é, eu divido apartamento com o Tibor, e aí Tibo é meu namorado, e estávamos aqui quando chegamos no começo uh, ele disse, ah, eu vou levar você pra casa da minha mãe, primeira vez que eu fui na casa, primeira vez que eu fui passar o Natal numa casa do interior da França numa família tradicional francesa eu digo, Deus me proteja, fresco como eu sou, no, no país da culinária eu fui, quando eu cheguei lá, a, 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 eu chamo de Vé, mas eu gosto muito dela a senhora, né, Lúcia, mim e falou, olha Max, nós sabemos que você vem de um país exótico, que você vem de uma cultura diferente, nós preparamos um especialmente para você Ai, porque na minha cultura cearense é arroz é é, é, <risos> é lasanha uhum. é, é né frango o, o Natal era isso era aquela aquela fatura de choses, de coisas ah, misturando aqui com francês de shows
2: fatura de shows a ah, gente fala fatura Ai, de pensei shows
4: <risos> Vez ou outra na minha cabeça, Zé. Tá fresca, não. é não. Sim. E aí essa mulher falou que tinha colocado um cardápio exótico. Primeira coisa que essa mulher colocou em cima da mesa foi camarão. E eu tenho abuso de, de camarão. camarão. E o camarão que ela botou era do tamanho... Do, 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 era, era assim, era do tamanho da minha mão, minha gente nem em Fortaleza eu tinha visto camarão tão grande e ah. aí eu disse, meu Deus do céu meu porque eu sou assim, Deus. por mais que eu, que eu seja fresco, fresco caríssimo, e você ficou lá de frescura eu não, faço, eu não faço frescura eu não faço as pessoas passarem <risos> vergonha porque eu sei da minha condição, entendeu? então ah. eu, eu me adapto eu tenho uma técnica que é tipo assim, eu soco tudo na boca e engulo e aí pronto <risos> acabou o seu problema uhum. e aí eu disse, como é que eu vou comer este camarão e eu fiquei olhando pro pessoal da mesa só eu de lá, tudo o resto era família. <risos> e aí eu vi que eles cortavam, porque assim, eu não como fruto do São mar, então exótico. não sou obrigada a saber comer um camarão. Eu vi que eles cortavam a cabeça do camarão e com ai, o corpo. Ai, com a
2: cabeça ainda, ai.
4: Pois é, aí o que é que eu fiz? Peguei a faca, rapidamente cortei a cabeça do camarão, peguei todo o resto e enfiei na boca. Uhum. E, e, e tu, toda essa, todas as minhas histórias se passam no milésimo de segundo. Porque essa história uhum. também se passou no milésimo de segundo, mas foi a coisa que mais demorou. Quando <risos> eu coloquei o camarão na boca, que eu mastiguei, eu escutei uma zoadinha assim dentro da minha boca: creque. No primeiro creque, uhum. eu olhei ao redor. Todo mundo estava tirando uma casca que tinha no camarão. Eu não sabia que essa casca existia. Mas eu não podia mais cuspir o camarão que já estava na minha boca. Então, eu continuei mastigando. Na Ai. segundo creque desceu, desceu uma águazinha salgada aqui pela minha garganta, que eu falo que é sabor lágrimas.
2: Nossa, sabe que
4: horror! No terceiro creque eu já estava com a pupila do meu olho tremendo. E a mulher já para mim fez salvar desse mulher tá já no salvando. mas eu engoli no <risos> que eu engoli esse camarão, eu juro a você a sensação que eu tinha é que era tão Cruise e não me é impossível descendo assim segurado em duas paredes, uhum. o camarão todo rasgando, desde esse dia nunca mais eu cheguei perto de camarão na minha vida acho que foi um dos maiores flops que eu dei de jantar, porque foi logo no começo eu não tinha intimidar com ninguém, entendeu?
2: nossa, e eles deviam tá, estar de olhando pra essa pessoa, ô oh, tadinho dele Olha, não sabe comer, tá fingindo costume Devia assim. Ou então
4: eu pensar que era exótico, que lá no Brasil, no se Ceará, se come, comia né? Nossa, com brasileiros, casca. né? <risos> eu já contei o flop Pensa numa mãe. sensação que eu não desejo a ninguém?
2: Ai, que nojo. Ai. Credo. Minha mãe tem um flop desse de comida. Eu acho que eu contei no Wanda muito lá no começo, de quando ela foi. Conheci a família do meu pai, que ela foi almoçar e tinha sobremesa arroz doce, que ela detesta. Detesta muito, muito, muito. E aí Minas tem aquela coisa, né? Tipo assim, se tem que... para gostar, tem que comer duas vezes. Aí botaram um pratão dos negócios ah, para ela, ela, ela comeu, custando a comer, mas comeu. E aí a hora que ela acabou, a, a mãe do meu pai, a minha avó virou e falou... Não, come mais, você quer? E aquela coisa tem que você tem que repetir, você é obrigado a repetir. E aí Nossa. colocou pra minha mãe outro prato. E aí minha mãe inventou uma desculpa que ela queria alguma coisa... E a, a minha avó foi, sei lá, na cozinha buscar alguma coisa. E minha mãe viu que tinha uma janela atrás. Ela jogou toda a comida pra trás. Jogou caiu na
1: cabeça da sua avó, tava tá passando é... lá embaixo. Não, ela
2: <risos> jogou, caiu lá atrás do coisa, da casa. Era chão de terra. Só que o que ela não sabia é que a, embaixo da janela tinha um galinheiro. Então, a hora que ela jogou, as galinhas vieram assim, ó, viçadas, sabe? Tá é, tipo, comendo, fazendo uma barulheira, assim, assanhada. As que... E aí minha mãe que minha avó, tipo, nossa, o que aconteceu no galinheiro? Nossa, as galinhas estão... E a minha mãe, nossa, não sei, sabe, fez de ego ali, fingiu que nada tava acontecendo e minha avó deve ter achado que tinha espírito no galinheiro.
1: Uns quase flop. É. Nossa, e ter filho é um flop diário, gente, <risos> em alguns aspectos, porque olha... Queria é... transar a Flopé gravidei engravidei, né? <risos> ah, não. É, eu queria ter filho, mas assim, eu, quero, eu, eu adoro ser mãe, mas tem uns momentos que você fala meu Deus, eu sou muito... Por que que eu, tô eu faz... que que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não sei o que eu tô fazendo com a vida dessa criança. Com a minha vida, como é que eu vou saber o que eu tô fazendo com a vida dessa criança? Porque <risos> é, eu, eu falei disso até no podcast que eu gravei com a Camila Frender uhum. é, recentemente, né? Que ela fala que ela é a mãe Nugget que ela, que ela que dá, só
2: faz nuggets? a mãe
1: nugget é que só faz nuggets a Tulin fala que ela é a mãe a mãe macarrão, a mãe macarrão. Uhum. eu sou a mãe salsicha uhum. eu, qualquer coisa toma uma salsicha toma um hot dog macarrão salsicha uhum. um, um sanduíche com salsicha a salsicha cortadinha
2: uhum. é, e, então, salsicha eu, com camarão
1: e aí às vezes eu olho eu falo gente eu queria ser a Bela Gil. eu queria ser a Não pessoa dá. que que só dá Alface, orgânicos, para criança. E toda vez que eu dou salsicha, eu me sinto flopando muito, assim. Mas <risos> vou melhorar, prometo.
2: Ai, não, ah, gente, né? é isso. A gente cresceu nos anos 90 ali, ó, comendo todas as porcarias. Ah, As
0: memórias que ficam na, de criança são essas. A, 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 o comfort food. É isso, né? <risos> eu lembro de eu de criança e a minha memória da minha avó. De, de parte de mãe, que eu perdi muito cedo, que eu era criança ainda, ela já tinha morrido, ela fazia batata frita para mim, então tinha almoço, minha mãe fazia o almoço direitinho, minha avó chegava para mim e falava assim, quer é batata frita? <risos> e aí e aí ela pegava, cortava rapidinho e fazia batata frita para mim. E eu adorava aquilo, aquele pratinho de batata frita, naquele naquele papel toalha, eu lembro da minha avó. E a outra avó, por parte de pai, a portuguesa, quando a gente ela morava em cima de mim, na, na cobertura do prédio, a gente ia com meus amigos estudar lá em cima, e ela adorava doce de figo ela uhum. amava, ela pegava um pote de doce de figo, dava um figo pra cada um e eu odiava figo Credo, detesto. <risos> eu odeio <risos> e, também é aí eu dava, alguém, alguém da turma comia o figo de todo mundo quando eu não jogava fora o figo mas eu falava, ah, lá vinha ela com o pote de figo de novo, não, não é, eu fingia Uma... que eu gostava
1: uma vez eu falei isso, eu fui no... Eu falei pra pessoa, né? Eu normalmente como, fico tentando fazer a fina, do tipo, ai, ah, vamos lá, né? Uma gentileza. Mas uma vez eu fui com uma amiga no restaurante, e aí chegou o cara, dono do restaurante, não posso citar nomes, mas ele sentou na nossa mesa, falou, ah, conheço você da internet, não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu vou fazer a especialidade da casa pra você. Ai, meu Deus. E era nhoque. E eu não sou a maior fã do mundo de nhoque. Assim, é. Agora, faz, sei lá, ano passado eu comecei a comer nhoque um pouco mais. Assim, Ai, eu mas gosto, não é... Como
2: assim? Eu amo. Ai, eu não amo. gosto,
1: acho maçudo, sei lá. Hum. Não é a minha massa preferida de jeito nenhum. Hum e aí, não, mas o meu nhoque, eu, ia falar eu lembro isso quando agora. a pessoa fala isso né? mas eu ia falar o... isso
0: agora, mas o meu nhoque é, não, é que mas você não o... provou o nhoque da minha mãe né? eu é.
1: adoro quando fala isso é, não, mas o meu figo, a sua avó ia falar isso
4: é. É. o é. certo é falar que não gosta, né, pra não fazer a Thais Araújo na Ana Maria Braga ela é. falou que não ela gostava falou... ela, ela fez foi. certo, eu acho mas ela. foi tarde, porque quando você não fala que não gosta o povo pensa que você gosta e quando você vai falar é tarde demais
1: já, já sai estranho, né? Não, é pra esse cara eu falei. Eu falei: olha, eu não gosto de nhoque, muito obrigada, mas eu vou pedir outra coisa, né? Eu fui pro restaurante por tipo, livre espontânea vontade, eu ia pagar a conta. Enfim, aí chegou, não, peraí, vou mandar fazer um nhoque pra você. Aí, aí veio uma veio missão, fazer o você nhoque. gostar de nhoque. Aí eu provei o nhoque. E foi mas bom, aí, você não gostou? Mas aí eu pedi outro prato, porque era o que eu queria, o, pra, o outro prato era o que eu queria <risos> e não, não comi mais.
4: Bem e, aí, bem, e aí,
1: eu falei então eu falei pra você que eu não, não gostava de você nhoque. Você falou? Eu falei. Eu não quero comer <risos> nhoque. Eu vim comer outra coisa. Obrigada, mas eu vim jantar aqui. Aí nunca mais fui no restaurante Eu, na, minha,
2: eu, na minha tentativa de nunca ter conflito ia falar hum, nossa, adorei. Nossa, incrível. Vou, vou levar. Você faz um pra viagem? Pra levar? <risos> A
0: gente
2: que aquele foi. É problema
4: de não saber dar o não, né? E você acaba tomando no caneco. Eu é,
2: sou, sou essa pessoa Nessas
0: viagens que a gente faz de junket Um monte de jornalista de vários lugares do mundo Eles levam a gente pra comer às vezes num restaurante Que é super cool E quando a gente foi em, em New Orleans Que é uma das cidades que eu mais amo no mundo Que é muito, muito foda E a comida de lá é perfeita de deliciosa É, é barbecue, comida gorda aquela, aquela salada de batata É uma delícia, delícia. É, é uma delícia, Max E aí levaram a gente num restaurante exibido De fusion, asiático Puta que pariu, hum. eu não comi nada Minha... Nada. E tinha uma menina que eu percebi, você sempre vai no americano nessas horas, porque o americano é sempre igual a gente. Uhum. <risos> e aí, ela mesma coisa, eu falei, vamos no outro lugar que tem barbecue, tem ribs de não sei o que, eu, vamos quando sair daqui, vamos. Fomos eu, eu e ela, comemos, comemos, pra caramba, vinha naquele spot a comida, sabe aquele spot de... De, de, de comida de, de high school americano que tem um lugarzinho pra tudo nossa, que a gente comer foi uma delícia a gente falou o um restaurante chique de, de menu degustação gosta, gosta da
2: comida acessível, da comida do povo nada Aquele de coisa menu chique degustação.
0: então, Deus me livre, não me levem nisso eu não quero degustar nada, eu quero comer eu não quero ficar comendo uma comida atrás ah, da é outra
2: verdade, que o, Felipe, o Felipe tem paladar de criança a gente <risos> vai no um restaurante Ai, Felipe, chique a, ele a gente vai um fazer hambúrguer. rolê junto é, a Sim. gente pede comida chique o Felipe pede um hambúrguer. Não, eu quero um hambúrguer.
4: Onde que eu fui comer? Eu não conheço eu nenhum restaurante é, é, é Michelin de Paris. Porque eu digo, eu não vou gastar uma fortuna <risos> pra comer uma comida que eu não gosto. Ah, é. mas os Michelin de Buenos Aires pode ir que
0: você vai arrumar. Só lá. carne. Olha lá.
2: É. Sabe de um flop. Que eu lembrei aqui agora, que eu coloquei aqui na lista, que é muito triste na minha vida, que é um grande trauma também, que é a única festa de aniversário surpresa que eu tive na vida, foi flopada 20 minutos antes de eu chegar nela. De tipo, uma pessoa me ligou pra me dar parabéns, e eu tô assim, mas, mas o que, que você tá falando? Aí fala, ah, desculpa que eu não pude ir, não sei o que, lá. lá, lá. E eu, ai, mas como assim você não podia? Eu tô indo pra casa. Tipo, era meu aniversário, assim, era fim de semana ai. do meu aniversário. Mas eu estava indo pra casa que droga. de boa, assim, saindo do trabalho, indo de casa. E aí ele me ligou, nossa, parabéns, mas assim, eu queria ter ido aí hoje, não sei o que. Eu aí, hoje aonde? É aí ele. Ai! Aí <falos> <fipos> 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 <Ai, fipos> né? <fipos> <fipos> eu não, não me diga que as pessoas estão fazendo uma festa. Putz, desculpa, não sei o que, ela... isso 20 minutos pra eu chegar em casa. Descubro que tem uma festa me esperando e que eu vou ter que fingir super surpresa, e ele estragou <risos> todo esse momento, foi a única vez na vida que fizeram uma festa surpresa pra mim, aí cheguei em casa, já sabendo, né, óbvio que ia ter todo mundo, que ia estar lá, não sei o que aí fui, entrei, ainda fiz uma hora, assim, no... sabe quando você entra e nem olha pra, pra nada, entra bem distraído, pras pessoas acenderem a luz surpresa eu, nossa gente, obrigado que incrível e fiquei lá fingindo que, que tava super surpresa, ele estragou minha única
4: festa <risos> da vida o que mais tem de flop na cidade de Paris, Max? Não, eu vou contar logo o flop, o flop da comida do creme brulee, porque para ficar registrado que eu contei. Sim. Porque, na verdade, esse flop... É bom que eu tenha um, um momento de me redimir aqui, porque Sim. as pessoas só conhecem o lado da queimada. Não conhece o, o pré-queimada, né? Uhum. E aí... Eu tava com o canal começando, o canal tava com tipo quatro meses, e foi a primeira vez que eu fiz uma live no YouTube. E aí era um programa de culinária que eu tenho, que existe até hoje, que se chama Comendo e Aprendendo. Que a ideia era fazer receitas enquanto eu conversava com o povo, uhum. e, e, e tirava uma onda, etc e tal. Aí ensaiei o creme brulee porque eu não sabia fazer, já deixei um creme brulee pronto antes no forno, do jeito que mandava o roteiro. E quando eu estava ao vivo, é, o Tibo ficava aqui na, 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 nas câmeras e eu, tipo na, na, controlando né, na direção. Uhum. E como a gente não tinha um ponto eletrônico, não tem até hoje... Ele escrevia num papel e virava para mim, para eu ler durante a live. O que uhum. estava acontecendo, porque eu não estava conectado. E nós estávamos registrando a live num, no tablet. Porque caso o YouTube flopasse com a live, eu tinha a live salva pra, pra colocar depois. Ele falou, ó, oh, a live... Tá, o tablet tá quase sem memória já tá com mais de uma hora de live a audiência tá caindo <risos> e tem 1.200 pessoas conectadas você tem que encerrar a live agora e eu nunca tinha me conectado para 1.200 pessoas na minha vida, então era muita gente eu é comecei a ficar gente. nervoso e aí eu disse, meu Deus do céu e aí como eu tava fazendo o, o creme brulee eu faço com maçarico e aí, internet, a gente sabe que se você não faz de um jeito, todo mundo vai dizer: por que você não fez com a ah, colher? Sim. É. Porque dá pra fazer com a colher. Aí eu, pra tentar quebrar logo esse, essas pessoas que iam ficar falando isso, eu disse: deixa eu fazer logo com a colher, porque é eu sei que vocês vão ficar pedindo né? a colher. Foi. Aí peguei a colher e fiquei esquentando. Só que eu não tinha ensaiado com a ah. colher. Entendeu?
3: Hum. E ali eu
4: tava no automático. Então coloquei, porque aquele vídeo que tem na internet é editado, né? É cortado. Uhum. Porque aquela cena toda ela durou uns cinco minutos. Coloquei a <risos> colher no, no, um, em cima do banquinho. E quando ele pediu para eu encerrar, eu disse, gente, um beijo. Vou experimentar aqui cantando a musiquinha da Meli Que foi quando <risos> eu enfiei a colher quente na minha boca. Ai. E aí flopou. Flopou no sentido assim. Eu queria muito chorar, eu queria muito falar um palavrão, <risos> só que eu dizia a live não vai se monetizar se eu fizer isso eu vou virar um meme. Acabou uhum. virando de todo jeito. É. E aí foi onde eu segurei o um negócio e virou um ave maria satanás. Que eu não sei <risos> ainda como não disseram que eu tava invocando alguma coisa num pacto uh, de trás para frente, né? só que não. E aí funcionou. E aí desse negócio de flop eu acho que é meio assim que os cearenses ou nordestinos tem muito nisso. A gente pegar a desgraça e transforma em, em piada. E aí acaba funcionando.
2: É, na hora não é, né, na hora assim, você tá puto, assim, com o negócio, mas aí você tem que engolir e, ó, fazer disso aí um, um Eu já
0: hit. contei da live da, com a Demi Lovato, né, que a gente flopou ao vivo pra internet inteira, pra todos os Lovatics, eu e a não. Bárbara.
1: Ai, meu não. Deus, não. Como Já assim?
0: contei, sim, a gente, eu tava na Capricha, trabalhava com a Bárbara na Capricha, a Demi Lovato tava vindo pro Brasil. Eu não sei se era pra fazer Camp Rock Alguém sugeriu de fazer uma live Com a Capricho Eu contratei uma equipe para fazer Na época era a US Stream hum. Que fazia O cara veio com uma mochila Tudo que a gente precisa tá aqui na mochila Os bytes, não sei o que lado só, só ligar aqui, vai ao vai, vivo pro mundo inteiro <risos> Beleza Estamos fazendo entrevista, eu, eu coordenando o negócio, a Bárbara entrevistando. Ai, que susto.
2: Ai, é o celular que flopou que o celular que tá gravando aqui de backup. Ai, gente, que, isso? que é isso? É o Poltergast? Começou a pitar aqui o negócio de emergência. Meu Deus. O que, que é emergência? É o celular? Não sei. É, começou a fazer um barulho. Ele quase caiu aqui. Falei, gente, foi um Poltergast aqui que assumiu o meu celular. Mas tá tudo bem agora.
0: Os primeiros 10 minutos de entrevista ficou sem áudio, ninguém escutava nada. Então a Bárbara estava fazendo a entrevista em inglês e traduzindo em português o que ela falava ao mesmo tempo, e ninguém estava me ouvindo pra nada. nada. Eu não sabia, ninguém me avisou enquanto eu estava lá. A, a gente teve que cair com o um link para voltar de novo. Eu falei, a gente perguntou para a Demi Lovato se tudo bem, a gente repetir e começar. Ela falou que não, continua de onde parou falou oh, não quis ai <laughs> A gente falou, pô. Que amor. Eu, dei, eu tomei um esporro da minha chefe, que vocês não têm ideia. O que, que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Como é que você explica o ah. que aconteceu? Eu falei assim: são coisas que não dá pra gente explicar. Acontece até com o Jornal Nacional. Como é que eu vou explicar uma coisa que é completamente técnica? Eu contratei um serviço que não deu certo.
1: Uhum. E, tipo,
0: foi, foi péssimo. Falou, pô, real. A
4: Bárbara lembra disso com medo até
0: hoje. Coitada. Eu já fui
4: em live assim, mas não era com a Demi Lovato, não estava presente nesse dia. Ela não, ela não pôde. E vi, era só eu mesmo. Fui fazer a live, <risos> as pessoas conectadas, eu vendo tipo assim, mil, duas mil pessoas conectadas e a live não estava funcionando. Aí no final eu encerro e venho com a cara lisa falando que não vai acontecer, mas é péssimo. horrível. Aí do outra do canal
2: não vou fazer, pronto. Que o Daime
0: Lovato veio pra cá, que eu fui entrevistar ela em vídeo, né? Aí eu falei assim, pronto, lá vamos nós de novo, a segunda experiência vai ser maravilhosa. Vai vamos eu tava pra... Mas Cheguei ela não lá. lembrou,
4: né? Que a primeira <risos> vez flopou
0: nada, foi, isso foi 10 anos atrás talvez, ela era criança no Camp Rock, depois, uhum. isso foi agora que eu fiz essa entrevista, agora tipo 4 anos, 5 anos atrás, sei lá e aí, é, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, era só eu e o Google que íamos entrevistar ela tem que sentar aqui, não pode falar nada, não pode cumprimentar ela e a gente, a gente quer ver suas perguntas antes Aí, aí nessas horas eu já era eu já, eu já tava bem já castigado de, de, de jornalismo eu falei você assim, não havia pergunta nenhuma eu vou perguntar pra ela sobre isso, 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 isso. então não, vou mostrar umas perguntas antes se você quiser eu não faço a entrevista eu vou embora
4: desse jeito Fina então, também ah!
0: Aí a assessora. Dona de mim, que, toda dona de mim. Vou sair quer? marchando assim, ó. Aqui não sei o que. Não, gente, é uma situação bem escrota, porque sim, você tá. Sim, sim. Você tá, já tá tenso ali, já tá a gente pondo no terror. E a pessoa pede pra me dar o seu bloco pra ver as perguntas. É, é faz. quase uma ditadura, né? Você é, do, do, responde, <risos> responde da, da, dessa forma, porque você está sendo acuado, né? Então você responde na altura. Uhum. Eu, não, eu não fui grosso, eu falei assim: olha, ah, se você quiser, eu posso não fazer entrevistas. Eu, tudo, por mim, tudo bem. Eu, eu acho que você tem que confiar no que eu tô fazendo aqui. Eu não estou trazendo polêmica alguma. Já não estou uhum. perguntando sobre isso, isso, isso que vocês pediram. Eu não vou mostrar mais perguntas. Uhum. Aí deixaram eu fazer e, entrevista e mesmo assim.
1: Por essas e outras, que a Demi é tapete da Selena. É. <risos> Vamos pro Lotus Acho que a gente Vá. flopou, né, já Bastante Flopamos bastante Flopamos já Flopamos
0: muito. Vamos pro flop oficial que é o Lotus 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 Lotus, aquela parte do programa Que a gente traz uma coisa ruim Pode ser do momento de é, Do agora Lotus é essa parte ruim Do programa, o que, que a gente tem de Lotus aí?
4: Mulher, eu tenho um Lotus, mas eu não sei se meu Lotus é um Lotus, porque eu nunca fiz o Lotus, aí como é que eu vou saber? Mas eu vou falar, já que vocês estão aí esperando por mim. Na verdade, é, são coisas que ah, foram boas, tinha tudo para ser o um, um Mary, mas não foi. Acabou sendo, começou Mary e <risos> terminou o Lotus. Que são duas séries da Netflix que eu assisti novas, e que eu acho que. Pode falar de série aqui, não pode? Oh, pode, não, a
2: gente fala sempre. É que
4: eu já falei. E aí o que é. eu estou dizendo assim, porque eu tô com medo das próximas estarem assim tô parando de assistir a primeira chama eu, ah, eu vou falar em inglês, mas é assim eu falando perto desse povo que é poliglota, eu fico morrendo de vergonha o rei, o como é? ó, oh, já errei o rei, o não, o rei, o mulher é umas freiras. Que consegue o arco do anjo elas ficam super poderosas e fica aceita das freiras lutando contra ah, o demônio.
2: Ah, eu vi. É sério isso? Achei que era filme. Que assim, eu vi lá na, na, na Netflix.
4: Pronto, agora eu vou falar. As, as, eu não tô dando spoiler, mas a série é magnífica, é muito boa para quem gosta dessas cores misturadas com magia uhum. e macabro e demônios, etc e tal. Só que tanto ela quanto a outra que eu assisti que chama... Cursed, Cursed, uhum, Rebel. Cursed. Que é aquela menina do, do Star Reason Why, né? Que se matou. Ah, sim. São duas séries que são ligadas em magia maravilhosas, mas como é, são literalmente, como eu falo aqui no Ceará, o toleto cortado pela metade. Porque quando chega no último episódio, no lugar de é terminar a história e continuar, e continuar uma nova história na segunda, elas terminam no meio de uma batalha. Todas as duas. Então, imagina você assistir oh. todos os episódios. Acabou o orçamento. É não, é, mas foi tipo isso, Você assiste todos os episódios esperando chegar nesse confronto final. Quando chega o confronto final, simplesmente ela olha no olho do rapaz, o rapaz no olho dela e acaba a série. Aí eu Nossa. digo: Me diga um negócio, em plena Covid-19, que nem a Globo tá mais gravando novela, como é que vão gravar essa segunda temporada? Vai demorar
2: dois anos, você vai até esquecer da batalha agora, filha.
4: Eu, eu que sofro da ansiedade, então eu digo, a série é muito boa, mas só assista quando sair a segunda temporada?
2: Que você vai ver... Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que esse povo faz essas séries? Coloca assim, como se, assim, na próxima temporada fosse ter, sim a resolução do negócio. Você vai ver, quando começar a próxima temporada, essa batalha vai ser a coisa mais boba, vão resolver é. da forma mais besta...
1: Fingir que nada as... aconteceu,
4: é, que é só a... pra ganhar dinheiro, né? Pra ficar é. assim, quanto mais o povo gosta, mais a gente grave, mais vai fazendo.
1: <risos> o cliffhanger tem limites, há limites pra, 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 pra oh, esperar oh, Max, O Ô,
4: Max, a
0: primeira série que você falou foi daquelas freiras guerreiras, né? Aquela que, que, que a pessoa tira um, tem um, um círculo nas costas que sai e a garota fica com um círculo nas costas, não é isso?
4: Warrior é, Nun, na... não é isso? Warrior Nun, que na verdade o círculo é, é a auréola do arcanjo,
3: que na idade não. média
4: foi pras costas de uma anfreiro e foi passando de freira em freira até o dia de hoje. Eu vi ah. essa série por causa do, do boy que ela, que
0: ela faz o love interest dela da série, o, o Emílio. É, o, o, <risos> eu fui na, eu fui, quando eu fui pra Berlim eu vi uma novelinha que ele era um da, o garoto gay e tinha um caso com outro garoto eu fiquei assim, que garoto lindo eu fiquei fã dele desde aquela época, eu vi que ele fez uma série da Netflix, então eu ouvi essa porcaria pra ver ele bem, bem adolescente eu mesmo, fiz isso ah, você faz isso sempre você, ah, Não vou, vou aí, ver essa, série, não vai vai ver essa série,
2: não vou ver essa série Não vou essa série que é ruim ele, Aí ele vem some. as coisas mais podres só por causa que tem gente bonita
0: Mas aí o importante <risos> é você ver a coisa que é ruim Sabendo que é ruim né? ah, Aí sim. você vai, você, você, tipo de férias com o ex Você tem sim. consciência que aquilo é uma porcaria E você vê se divertindo mesmo. <risos> é, ah, é, Mas aí ele, ele some da série No momento eu parei de ver ali Então eu não cheguei até o final
4: dessa, dessa, desse horror não não, eu assisto porque tudo que é de magia, feitiçaria, sangue, eu tô assistindo, eu acho bom. <risos> Cursed não é bom, não? O Cursed me disseram que era legal, mas é não gostou. É ótimo, é maravilhoso, mas é o que eu falo, é um coito interrompido, entendeu? É tipo uhum. assim, quando você tá no auge da empolgação da série, ela acaba. Então, então não vale a pena pra quem sofre de ansiedade. É. Uhum. Quem tem mais
2: Lotus? Ai, eu tenho. Ai. Deixa eu ver. Eu tenho dois aqui, vou falar dois então. O seu é um, sério ou é besteira? Então, tem um sério. Ai, tem. Tem um que é muito pessoal, que é tipo, vai tomando cu, vai. O é bom de ter um canal. Você tem um canal pra você ventilar as coisas? É muito bom. Como Sim, assim, eu canal? sei que. Eu não, esse aqui, esse podcast que ah, nós opa. temos, que <risos> muitas pessoas estão ouvindo. Nesse momento. Por que você
0: postou no Instagram? Depois do M que você ganhou de publi, com aquele do que você ganhou o M que você colocou uma foto sua numa grama e colocou aqui jazz Aí eu falei assim: que que morreu? Será que alguém morreu da família do Sami? Eu vi essa foto hoje também. O que é aquilo? Eu queria
4: entender. cansado meu
3: Porque Deus ele tava pensando sério também. Aqui, Não, gente, jaz. eu vou estar
0: sentado em cima da, da sepultura de alguém? Ué, aqui jaz o quê? Quem? Eu fiquei, olha, você ganhou um M, mas esse foi Lotus, esse é Tá bom, eu vou
4: alterar no... quando... Você já coloca assim, ó, morri, mas passo bem.
2: Oh. Ah, vou, já vou editar agora e vou estar os créditos. Vou colocar lá, vou mudar. Aliás, vai lá, gente, assiste, meu, assiste minha pública e tá um M maravilhoso, deu muito trabalho, vai lá assistir. O meu, vou mudar lá. Quando você que tá vendo esse podcast, falar lá ver a legenda, já mudou, tá, gente? Então, não, não, não
3: <risos> vai. Não mas se impressione.
2: É, não se impressione. Mas o vai pra prefeitura de São Paulo vai tomar no cu, porque eu nunca vi um sistema, é, é uma burocracia tão grande, as coisas para serem resolvidas, que assim, eu não sei como é que eles conseguem bananar tanto, às vezes eu fico pensando, assim, gente, mas... Sabe, essas empresas de tecnologia, não dá pra contratar uma empresa de tecnologia pra ir resolver o negócio, criar um sistema, alguma coisa que funcione. O que, que, é que aconteceu a procrast... no
0: poupa-tempo, vai? Fala. Não, não
2: nem é poupa-tempo, é negócio de, de, <risos> da, da prefeitura pra resolver coisa empresarial, assim, de empresa. Aí você tem que cadastrar no site da prefeitura, aí você cadastra no site, aí você tem que liberar uma senha. Mas pra você liberar a senha, você tem que fazer um negócio, mas aí o negócio, você tem que ir até a prefeitura, e aí pra isso... É um negócio que em banana... Você tem que usar no app... Aí fui abrir o app... Fui tentar resolver o negócio no app... A hora que você vai resolver o negócio no app... Fala que tem que entrar no site... Só que eu não consegui entrar no site... Logar no site... Porque precisa verificar o e-mail, só que o e-mail só verifica se você for na prefeitura
1: eu já sei do que você tá falando você sabe, gente
4: <risos> eu passei pela mesma coisa que você só que agora eu vou lhe acalantar porque quando eu passei por isso ah. eu estava abrindo uma empresa na prefeitura de Farias Brito que fica no interior do interior do Ceará <risos> e eu estava em Paris Nossa. olha que delícia Meu
1: Deus!
2: Sofrimentos. mas foi uma
4: resenha, mas eu sei exatamente o estresse que tu passou, viu
2: sim, sofrimentos, mas um é isso quer o economizar
1: outro... no contador, meu filho
2: é, quer economizar, <risos> quer fazer as coisas filho? É, tá aí, ó, é, vai se fuder foi
1: assim comigo também <risos>
2: O outro ah. vai, o outro vai, agora eu tenho três, porque esse era pessoal, agora eu tenho outro que é, eu vi que agora, né, foi dia dos pais e tal, e tinha gente postando, ai, meu pai, amo, não sei o que, e toda vez que tem dia dos pais ou dia das mães, eu sei, gente, eu sei que cada família é uma família, tem gente que os pais já faleceram, tem gente que não tem relação bem com os pais e mães, tem, tem gente que ama pai e mãe, mas todo dia de pai todo dia de mãe, sempre tem muita gente reclamando das pessoas que estão falando dos pais e das mães
1: gatilho
2: é, ai, não faz isso, tem gente que não tem pai sabe, você fica postando aí coisa com seu pai e tem gente que não tem pai, eu vi um tweet maravil... maravilhoso não, né, péssimo, que era tipo parem de romantizar a relação com o pai gente, se você não pode amar seu pai e sua mãe, quem você vai amar? se você tem uma boa relação, sabe então tipo, ok, cada um tem sua realidade, mas assim, deixa as pessoas curtirem as famílias delas, quer postar, posta não posta para de controlar o que os pais e as mães. E o terceiro, lotus Nossa. vai para né, o grande assunto da semana, que foi a, a transfobia lá na live da Marília Mendonça, que é, é, foi é uó, eu acho péssimo, e sim é, uma, uma, é um tipo de brincadeira. É até curioso né, o negócio desse acontecer numa live do tamanho da Marília Mendonça, porque é o tipo de brincadeira que a gente ouve a vida inteira, é uma coisa tão estrutural, a gente tá tão acostumado a ver alguém virar e falar, fazer piada quando alguém pega uma mulher trans, que tipo, ah, é uma mulher, mas tem a surpresa, essa mulher, não sei o que, é tão acostumado com isso, e agora ficou aí a grande lição, porque tipo, o que essas pequenas agressões, essas pequenas, transfo pequenas transfobias, assim, comparando, né, ao Brasil ser o país que mais mata transexuais do mundo, mas... E essas coisas são tão horríveis... E ficou escancarado aí... E que diminuam... Que as pessoas percebam que isso também é muito agressivo... E eu achei péssimo... Ela já ela pediu desculpa... Foi lá... Falou que na próxima live vai se retratar... Mas o acontecido foi bem... Foi bem triste assim... Eu achei na live...
4: Era mas mais. é um negócio até que eu tava vendo no Twitter... Que assim... Hum. Eu não tenho uma posição correta... Porque também são coisas que eu tô aprendendo... Sabe? Uhum. Então eu vou absorvendo... E vou vendo como é que as pessoas reagem também... Porque a partir do momento que você comenta algo na internet, você está automaticamente Sim. entrando naquele jogo doido, né? Mas teve muita gente que falou, gente, não vamos é, fazer essa política do cancelamento, porque a gente tem que dar a oportunidade das pessoas se retratarem e aprenderem com os erros. Isso foi uma coisa que eu vi. Aí já teve muita gente que disse, não, mas esse negócio tem que acabar mesmo. Então, é um negócio muito complicado, porque... É um, tema, é um tema que gera uma polêmica, que gera mini polêmicas, que geram outras mini polêmicas sim. e que você entra no embaralhado ali que no final eu fico com medo de ninguém ter aprendido nada com nada, entendeu? E de se repetir sim. em outras histórias. Sim, 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 demais.
1: É importante, eu acho importante as pessoas, a gente falar sobre isso e a gente é, tentar exercer até essa coisa mais didática, do tipo, olha, peraí, vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Uhum. É, isso, eu vi muita gente falando, nossa, é mesmo, não pode falar isso, sabe, sim. aprendendo com isso, então, é... É,
0: o problema é, muita gente assim. falando, né, é muita sim. gente falando ao mesmo tempo e opinando sobre a opinião dos outros, que opina sobre a opinião dos outros, e aí quando você vê, às vezes você fala, meu Deus, eu vou ficar quieto, e não tá dando pra ficar aqui, porque é muito, é muito barulho, é, sim. é muita poluição.
2: Nesses momentos polêmicos, assim, eu fico muito calado na minha, assim, porque, tipo... É isso que você falou, né, Felipe? Tipo, todo mundo tá falando, todo mundo tá, cada um tá dando uma opinião. Ah, ela tem que fazer isso, ah, ela tem que fazer aquilo, ah, ela tá cancelada. Ah, ela teria que agora dar as redes sociais. Gente, tentando definir o que, que tem que fazer, agora ela tem que dar redes sociais. Ela falar,
0: porque a Marília Mendonça ela é grande, ela, ela errar dessa forma. E falar sobre Sim. o acontecido foi importante pra esclarecer um monte de gente. É, é isso, às vezes a gente tem que... Às vezes a gente não tem que falar, às vezes a gente tem que ouvir e aprender.
2: Mas, acho que o, o Lotus aqui é, é, é por fato ocorrido, que foi triste, que é uma coisa muito comum é no Brasil. É comum no
1: Brasil, Muito comum,
2: sempre ouço, se eu, quando eu vou lá pro interior de Minas, sempre ouço essas piadinhas, uma vez ou outra, assim, esse tipo de piada... E é pro acontecido, assim, que é bem chateante.
0: Total. Marina, é. você tem, é? Lógico.
2: Eu
1: tenho um sério, assim, É mais uma amostra uma de preconceito do nosso país, né? Vocês viram a história que a, da mulher que perdeu a guarda da filha depois de uma denúncia de maus tratos no, no ritual de candomblé que eu ela estava? Não, eu
0: não vi isso
4: não. Porque... Racismo puro, é, né? Eu vi de longe, mas eu não cheguei a olhar, não.
1: Uma mãe que é do candomblé, ela levou a filha adolescente para fazer a iniciação
3: uh -huh. e,
1: e alguém denunciou, deve ter sido algum vizinho, provavelmente, denunciou para a polícia que tinha uma menor sofrendo maus tratos. No, nessa iniciação, a iniciação do candomblé é um processo que demora alguns dias, a pessoa precisa ficar alguns dias guardada né, é, uhum. é, no, no local ali em que acontece essa iniciação, então normalmente é numa casa, é, uma casa em que acontecem esses rituais o que acontece sempre, uhum. e ela precisa raspar a cabeça também, uhum. e aí a polícia chegou lá a menina... Durante? É, durante a iniciação, que demora... Ah. Demora... Depende do que você vai fazer, mas de, uhum. ela tava, tipo, há uma semana no local. Uhum. E a polícia chegou lá, a menina mesmo, a própria adolescente, falou que uhum. não tinha sofrido nenhum maltrato. Uhum. A mãe dela também. Todo mundo falou que ela tava bem, que não tinha acontecido nada, mas a cabeça dela tava raspada. Uhum. E ela disse que isso faz parte do, do processo. Uhum. Mas a polícia levou ela pra dizendo que, afirmando que a, raspar a cabeça de alguém contra a vontade da pessoa é um maltrato, é um abuso.
4: Ah, mas não foi contra então, a vontade da menina?
1: Então, pois é. E aí ela, a mãe perdeu a guarda, essa notícia de três dias atrás, eu não sei como é que tá agora, porque tá correndo em segredo de justiça, é um processo, mas é muito triste, assim, por ser é, é uma religião né, africana, uhum. de, de matiz africano. Então, é foda, assim, porque é puro preconceito, ela é levada a isso por puro preconceito, deve ter sido um vizinho é, tipo assim, que é, viu. É, é,
4: é a polícia não faz nenhum esforço para tentar entender primeiro o que é está que acontecendo, antes de, de tomar o ato, só pelo preconceito pela religião em si, entendeu? Só
1: isso, é, exatamente, então a mãe está em choque, perdeu a filha ali, aguarda por causa disso, é, por um ato de, de puro preconceito, assim, é Sim. muito triste que isso ainda aconteça.
2: É, no Brasil tem que ter liberdade religiosa, desde que, desde que a religião seja europeia, né, ou americana, né? tipo, é. se você for alguma, até é, oriental, alguma religião oriental, ou, ou de matrizes africanas, é um absurdo, ah, e aí não tem que ter liberdade religiosa, né, é, é bizarro, assim, as pessoas julgam pelo, pelo que elas acreditam, e foda-se, é isso mesmo. E é. é, eu achei é.
1: muito triste essa história.
0: É foda, tá, acontece um monte de coisa errada. Você só entra na internet, você vê um monte de absurdo sendo feito. É, parece que está escalonando. Ou, não, ou então as pessoas, pô, pô, vamos tentar olhar o lado bom. Essas coisas estão sendo mais expostas porque elas sempre existiram, né? Pode ser Sim. É, você hoje em dia filmar um motoboy que é esculachado por um cara, toda a sua soberba sua lá, é, uhum. na sua casa. Aquele cara lá, ele tomou um, <risos> um vrado, garoto, mas você trabalhou ou seu pai te deu? Foi. foi Bonito, aquela cena aquela, foi, foi vergonhoso o que tava acontecendo Mas enfim, eu não vou dar Nenhum lote não Essa semana gente... teve
2: muito isso, né? teve esse cara, o motoboy Teve outro menino do relógio da Renna Ele teve... é. não te explodiu, gente Foi uma semana puxada, hein, pro mundo né?
4: que derrubei minha garrafa <risos> Foi minha dignidade, que foi caiu bom. Você
2: <risos> tem lote Felipe?
4: Não, não tenho
2: Nossa, Ai, que ótimo. semana boa Então vamos pro Meryl?
4: Vamos pro
1: Meryl
0: Eu só quero pensar em coisas boas agora Vamos <risos>
1: E o Oscar goes to Meryl. Meryl é aquela parte do programa em que a gente é, enaltece alguma coisa legal que aconteceu durante a semana e é uma uhum. coisa maravilhosa. Vocês têm?
4: Eu tenho uma que aconteceu hoje. Posso falar? Vai. Hum, Fala, adoro. Porque quem não souber, vai saber agora. Demi lavar está aqui do meu lado, ela pede <risos> desculpas a Felipe. Não, não é isso ainda, mas é... é... Vocês viram que Vladimir Putin, ou Putan, eu não sei como é que você chama ele no é Brasil, Putin? Putin, Putin, é, Putin. É Vladimir você, né? Putin homologou a primeira vacina do Covid-19, que chama-se Sputnik V. E segundo ele, a própria <risos> filha dele já tomou a vacina e está imunizada. E eu já, eu já imagino que tem uns efeitos colaterais, tipo assim, você fica louro, a vacina é feita de vodka, <risos> mas eu já estou esperando. Estou sendo que isso <risos> seja verdade. Você loura é, é, é ótimo. Ai, o gente, olho eu... fica azul na hora.
2: Eu tô chocada, assim, as vacinas agora saindo, assim, é uma coisa que eu não tava acreditando que ia sair, não. Achei que ia sair só ano que vem.
4: Olha, e olha lá. Não, mas depois, se realmente Então tá, tá sendo louco, para mim tá só sendo vai distribuir no ano que vem, entendeu? Sim,
2: porque tem que fabricar, né? Eu não
4: vou tomar, não. Mas.
2: A <risos> antivacina. lá, a, a doida de vacina. A terra planície, ai, gente,
1: lado. se saísse agora, se chegasse alguém aqui na porta da minha casa nesse minuto com uma vacina, eu não ia tomar.
4: Testemunha. eu livre. eu aplicava no gato não, Deus me livre, não <risos> me pega meu Deus, Deus me livre
2: <risos> ah gente, é o, que, é o que o meu amigo que é meu amigo falou no Twitter, sabe, a gente bota a boca em tanto lugar, come miojo, come salgadão ali da estação não, você, tem coisa? A, você
0: tem várias vacinas sendo testadas e fazendo as etapas certas, mesmo assim tá pulando várias coisas que são burocráticas e várias etapas para justamente acelerar o processo de testagem. E de repente a Rússia já tá com ela pronta. Sim. Eu, eu, tô, não eu, eu, eu tô entendendo agora. Estou vendo a de Oxford, a, da China também que tá. Tem, as duas estão sendo testadas aqui, né? E aí eu fiquei se de repente o Putin já tem tá uma? Tem certeza, gente? dá pra vocês conferirem se funciona mesmo porque eu quero se estiver funcionando claro, Total, mas é a, a essa do corrida da
4: Rússia, eu já tô achando que eu vou ter primeiro que vocês vou chegar no Brasil achando na teta do Agreste vai chegar assim, assim é de suma de suma na rua falando,
2: vem corona assim, ó, Vê, eu se eu
4: tomar vacina você primeiro me... eu tomo na terça, na quarta eu pego meu avião pro Brasil e chego olhando pro povo dizendo, você quer me abraçar? pode me abraçar porque eu estou imune, meu amor
2: <risos> já, traz, já traz na mala, filho já traz na mala, assim, é um carregamento E
0: com o
4: véu, com o véu vou. Voando
0: também, bem tieta, bem pleno, maravilhosa. <risos> <Calipidosa. risos> é o meu meryl. Hum. Você terminou, Max? Era esse, né? Da vacina? acha
4: pouco terminei
2: só isso já tá contra. é só é isso, isso é, olha ele desdenhou ainda é só isso é só
4: é a, só é a cura <risos> da pandemia
2: é só a cura da maior doença do ano e dos últimos anos e tudo oh. está assolando o mundo só isso que é seu melhor agora oh, vai Felipe tô então tô... vai vamos ver o seu o pra, meu som para des... duas
0: séries aquele que ah não, pronto não pensa hum. em nada importante na vacina <risos> não eu quero falar de série <risos> é, eu terminei de ver Normal People não sei se vocês viram alguém viu Normal People é uma série que tá, tá, foi indicada bastante ao M agora e eu olho na, nas indicações para ver ali, descobrir coisa que eu não vi ainda e essa foi a, que, a única que faltava para eu ver. Uh, dentro da Apple TV Plus tem essa assinatura desse canal que chama Stars Play. Ah, que ele tem... fica dentro da Apple? Você tem que assinar a parte ou já vem incluso? Cê, cê, tem que eu não sei parte. se você consegue assinar a parte. Ah, se você, tá. Não é, sei diferente. se você pode, você pode ter Stars Play sem ter Apple TV. Eu sei que eu já tinha Apple TV. Eu acho que dá, hum e aí eu, dentro dele tinha os Stars Play pra eu ver e eu assinei pra fazer outro show tem bastante filme bom, bastante série legal assiste, também assiste a The Great, The,
2: The que Great. é do Stars Play
4: comigo hum. eu comprei o iPhone, né? aí disse hum. assim, na compra do iPhone 11 você ganha Sim. um ano de Apple TV Plus é. aí eu fui olhar, só tinha duas séries lá eu digo, vai <risos> aí comecei a assistir uma série que o nome é C que é o povo que é cego ah, e fica dessa. andando lá no escuro pois é outra série que acaba com o um toleto cortado no meio pois ela acaba hum. tipo assim como se fosse um episódio normal que você fica esperando o próximo e o próximo nunca vem, é tipo não esperando Godot, ela acaba sem, sem nexo nenhum, tipo assim a menina bebeu água, botou água em cima da mesa acabou a série, Nossa. e você acha que tem um próximo episódio, já tá com um ano e o episódio não saiu. A Apple
0: não acertou ainda numa, posso, pode ser que o humor da língua falando isso mas o Morning Show é uma série boa da Apple TV Plus, se você quiser ver é, é, você vai gostar aquela outra lá do bebê Reborn Servant <risos> é quase é. legal, é, mas mas assim, eu vou olhar. assim eu não gostei o Morning Show você vai gostar, é uma série boa é, tem coisas que eu gosto ali, eu fico fuçando pra achar coisa e eu, ac eu acabo vendo coisa boa. É, essa, The essa... Great
2: na Stars Play tem lá dentro The também, é ótimo. The Great. Eu achei a melhor eu série a que eu vi eu... esse ano, é a que eu mais gostei.
0: Mas enfim, eu tô vendo lá duas, ah. duas séries que eu vou falar rapidinho que eu vou dar. Normal People é um, é um casal que fica numa cidade do interior lá da Irlanda que se conhece no colégio. Achei bem legal a série, bem delicada, bem muito bem escrita. É, mas aí quando eu contei que eu tava vendo, a recepção das pessoas me falando que elas estavam chorando rios é. e eu, me, eu talvez tenha me sentido uma pessoa muito insensível porque eu não, <risos> eu não fiquei tão assim comovido com os dramas de relacionamento da série não, sabe uhum. achei bem interessante o, o, como é construído é, é, o, é, é sobre a história do primeiro grande amor deles dois sabe, é, uhum. e as cenas de sexo são super é, reais e não tem frescurinha não é um romance bobinho, é,
4: é bem inteligente, achei, achei bem legal ver mesmo. É, é porque e ao... tudo é de Capricórnio, Capricórnio não chora com essas coisas aí, não.
0: É, você sabe, né? Você tá falando porque você sabe também.
4: <risos> não, mas eu achei uma...
0: Talvez eles por morarem num lugar tão frio eles são, são exatamente muito sentimentais ao, ao, ao extremo algumas coisas que eu fico assim, precisa disso tudo meu <risos> então é, é coisa... o amor, Felipe, é o amor é coisa de primeiro amor talvez também né uhum. é, e a outra série é da HBO que eu, que eu coloquei pra ver ela tem 10 temporadas, mas você pode começar pela décima que é mais a mais atual porque a série parou um pouquinho, depois voltou Curb Your Enthusiasm que chama é do, hum. do Larry David, que, que é o criador da série, o cara que fez Seinfeld. E eu pus ali porque eu falei, ah, vou ver como é que tá, porque eu vi a quantidade de indicação ao e eu falei, vou ver como é que tá essa décima temporada. Começa de um jeito que você não acredita. Ele. ele ele vai sapateando nos temas muito polêmicos e faz graça com os temas que você não pode fazer graça, uhum. só que não faz errado, sabe? Ele só ele usa um boné do maga do Make American Great Again para uhum. sair de umas situações. É, e você ri para caramba, coisa com raça tem uma mulher que tá grávida no primeiro episódio e ele avacalha ela de um jeito e eu fiquei, meu Deus, não e eu ficava rindo sem parar eu fiquei dando risada mesmo de, de tão boa que é continua muito boa, o Entusiasmo é uma série muito boa, então dá uma olhada lá se vocês gostam de rir, é meia hora cada episódio, eu, eu adorei vendo e vou, vou continuar vendo pra para espairecer
2: a cabeça. Bruno ama Kevin into the é, maravilhoso. falei que vai desistir okay. nunca vi, mas vou às ver vezes, então agora. Às vezes, é ver
0: mal, às vezes você passa mal de rir <risos> com, a, com a falta de noção dele, com a chatice dele, com a. Com as, as piadas são muito boas mesmo. É um dos grandes gênios do, do humor dos Estados Unidos, então é, não ia ser ruim mesmo de jeito nenhum.
2: Eu vou ver. O meu é, Meryl. É ah, acabou? Tem mais? Acabei, acabei. O meu Meryl vai para o grande jogo desse fim de semana, todas as gamers jogando que é o Fall Guys. Todo mundo que joga já Olha, jogou, o que, que tá né? acontecendo? Eu, eu achei que
0: criança jogando do
1: podcast, eu tava jogando. Não, e eu vou jogar gente, o que é isso? Eu não sei.
2: É um jogo que lançaram, que tá de graça na PSN, quem tem PSN esse mês, e... mas acho que ele também não é muito caro, não. Que é tipo, é online, é tipo uma Olimpíadas do Faustão, assim. São 60 pessoas. <risos>
4: Gincana do Silvio Santos.
2: É uma gincanona, assim. São 60 pessoas, começa na fase, e aí você tem que fazer alguma coisa, tipo, tem a missão de você tem que atravessar a fase, a fase é cheia de cheia de marreta, cheia de bola caindo ou você tem que participar de um jogo da memória, lá, são até simples, assim, as tarefas, mas a graça é que tudo te derruba, então você é muito sensível, então você é muito humilhado no jogo, assim, e é muito bom você jogar, se joguei online com meus amigos assim de semana, gente, e é muito engraçado, aí você vai customizando, ganhando as coisinhas e tal e é um vício, porque você, você quer ir mais uma vez, você quer, ser, não, agora, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir essa merda aqui. E eu, eu, só passei semana. De,
0: eu só passei de três fases,
2: eu não consegui mais. Isso, isso eu não. já
4: ganhei uma vez, tu
2: uma Nunca consegui ganhar. Consegui uma parte o primeiro dele. lugar
4: uma vez, depois de muito grito, de muito choro. Eu consegui, porque você acha que é um jogo que vai desestressar, mas ele é pior que qualquer outro jogo que já existiu. A primeira
2: vez que eu joguei, eu tava tremendo assim, no final, uma hora. Quando eu desliguei o videogame, a mão tava tremendo, assim, sabe? Porque, tipo, de tensão.
0: Como é que você decorou o seu bonequinho? O meu, o meu, ele é laranja e, é laranja e azul e tem várias várias cruzes nele inteiro eu sou bem, de eu, Felipe sou bem é a eu, sou, eu sou bem cruz eu sou bem cool <risos> eu comprei tô muito feliz que
2: eu comprei a caríssima roupinha de ninja agora tem uma roupinha de ninja o pé de lobisomem <risos> e eu, a cor eu comprei uma cor que é preto e vinil assim ai que é
0: eu gosto, eu, de ficar, não compro,
2: eu gosto de ficar eu não compro segurando as pessoas pra não, atrapalhar é um o jogo, jogo delas. Que não, mas é compra com o dinheiro que <risos> você ganha no jogo, né? Claro.
4: Ah, você quer porque tem umas que é pra comprar com dinheiro mesmo. Não, tem... não,
2: não. não, com o dinheiro do jogo. <risos>
4: Não, eu, eu, eu não sabia que tava nessa moda,
0: nessa febre. Eu vi lá e falei, ah, vou baixar pra ver como é que é. O jogo besta é comigo mesmo, mas aí eu falei, que legal que ia é jogar isso aqui. Menino, a internet está assim, ó. Parada. Ah, é, aquele, aquele do time que você fica no time vermelho você tem que pegar a bola pra jogar no, no, no seu canto, eu, eu fiquei eu fiquei horrível, tô, horrível. Apaixonado. Tem por que, que
2: ter, ter roubar a bandeira, que todo mundo é. tem rabinha, você tem que roubar <risos> o
0: rabo do outro. Ô, Marina, eu vi o Leandro jogando Last of Us, eu fiquei tão empolgado, porque eu queria estar jogando pela primeira vez também
1: a gente tava jogando a gente fez final de semana dos jogos então noite de sábado e domingo a gente ficou jogando aqui <risos> pra, e todo mundo junto, pra ninguém ficar com medo, né? Porque a gente fica <risos> né?
0: morrendo medo. Dá no medo jogo.
4: mesmo, Lester Vance. Eu sei disso. Eu não jogava de noite, às vezes, porque, porque eu ficava com medo. Pois Mas... eu adoro o jogo que dá medo, que tem sangue, que dá susto. E eu sou uma pessoa que eu acho chiquermo. E vocês falando, a gente fez o final de semana dos jogos, mulher, eu jogo todo dia, é o meu cigarro. É jogar. <risos> é tipo assim, eu tô fazendo um trabalho, aí numa pausa de meia hora, eu ligo o videogame e vou jogar. Porque eu é. sabe, eu nunca tinha comprado um videogame pra mim, comprei esse ano, porque é. eu eu sabia que ia ser desse jeito. Eu não paro.
0: <risos> mas é bom, é, ajuda a mente mesmo. É, é, pra mim é escape total. Eu adoraria
1: é jogar toda hora, mas só não, não tô conseguindo por questão de tempo mesmo. Mas Ai. eu comprei o Animal Crossing, viu, Dantas, que tá ouvindo aí. Vou visitar sua ilha em breve. Eu é que...
2: peguei a pira do Animal Crossing.
1: <risos> eu adoro, porque é um jogo que você não morre, é um jogo que você não se estressa, é um jogo que tá sempre lá. A é sua vida jogar. acontecendo. Ela adora, ela joga como Animal Crossing, que ela fala.
2: Gente, eu sou compulsivo. Às vezes eu jogo 8, 9 horas, assim. Agora que o Bruno tá aqui, não, porque tá aqui. Mas se ele tivesse aqui, filho, nessa quarentena, eu ia estar tá começando a jogar assim, sexta, 10 horas da noite, jogando até 9 horas da manhã do outro dia.
4: Eu fiz isso no isolamento social aqui na França. Foram no 55 lockdown, né? dias que eu ah. não senti, porque eu passei todo jogando videogame. O dinheiro da quarentena, <risos> eu só gastei dinheiro... Em o jogos. Jogo. Em jogo. <risos> Como é que a França chamou lockdown? É, mas chamava lockdown, só que eles chamavam, o povo falava quarentena, que a, a <risos> quarentena, <risos> e <risos> Louis-Olémon Social. Ai, Jesus, ah, ninguém Jesus, Eu,
0: Jesus, ele, eu ele gosto, eles social. se recusam
4: a falar inglês vacío. Porque é que ainda pegam as palavras do inglês, mas o negócio é que o francês, às vezes, quando ele quer falar inglês, ele pega palavras do inglês, mas ele fala como se fosse lendo com a pronúncia francesa. Sim. É
0: assim.
4: Hum. McDonald's. Ai, fala, pô,
0: pô, Marcas, pra gente, que a gente fala errado em francês.
4: Se palavras que vocês falam, tem uma palavra que, que, que no Brasil se fala errado, não é, é. que se fala errado, eu acho que no Brasil acabou se adaptando e virou algo abrasileirado, que é mocaçã, que é os sapatos nossa, Onde? é mocaçã? Hum. é mocaçã, o pessoal fala, ai que lindo mocassim. aí eu automaticamente olho pra pessoa e falo, mocaçã, aí o povo diz, eu não gostei dessa bicha, <risos> é <metida. risos>
0: essa bicha é metida
2: aqui
4: mas é mocaçã aqui, mas... aqui tem sonca por
0: exemplo, mas ninguém fala somca seca aqui
4: Sim, é, é Sanca Sec é, o nome é Sanca Sec é francesa é francesa não Son... é Sanca Sec é Sanca Sec quer dizer eu não sei explicar direito mas eu já ouvi falar é uma expressão tipo um duplo sentido que funciona muito aqui na França mas no Brasil não mas é uma, a mesma marca entendeu
2: ah, que faz sentido nenhum que aqui é tipo ai ah, seca rápido 5 segundos e seca. É. Eu gosto mas
4: não da é, é isso é, é tipo tem, tem uma outra história aí do ano próximo eu trago o significado vou pesquisar gente e aquela loja de material de construção Le é... né? Merlin. Eu é Leroy que
3: fosse Merlin. Leroy. Eu pensei
0: que fosse Merlin. Mas eu Leroy. acho
4: certo se falar Le Merlin, porque querendo ou não, tem uma pronunciação abrasileirada. O importante é o povo estar tá entendendo. Eu sei. Mas eu que só brincando. Tipo, não acho que tem que falar direito, não. Mocassan, eu não vou mentir que mexe comigo. Quando o povo fala <risos> mocassin, eu fico assim, <risos> com a vontade de corrigir, fica na ponta da minha língua.
2: <risos> é só não usar. <risos> joga fora. Essa... Se você tiver vocação, joga fora. Joga fora,
4: mocassin. é mocassin. É. é que nem champanhe, porque por exemplo uma coisa que eu descobri na França, que eu acho que vocês sabem se não souberem vão fingir que sabem ah. que é tipo assim, só pode chamar de champanhe se foi da feito região. na região, região de champanhe na França, Sim. porque champanhe é uma região daqui, então se não é espumante, eu digo, Sim. eu venho da cultura que a gente pega cidra cereza e chama de champanhe, eu digo, Sim. meu amor você que Para
2: <risos> pra mim é, tô nem aí, foda-se o francês
1: quer morrer é, tá, o meu Meryl eu, eu não dei esse Meryl semana passada porque a gente tava enaltecendo a Beyoncé mas eu vou dar o Meryl pra Rihanna porque, ah. gente, aquelas fotos que ela fez pra Rappers Bazar são maravilhosas publicou, o Papel Pop publicou até na, quando saíram saíram na, eu acho que foi na segunda da semana passada ela tirando o lixo, ela trocando a lâmpada, Sim, eu amei muito, Maravilhoso que eu achei maravilhoso Deve isso. Deve ser
2: bom demais ser Rihanna, gente, porque você pode fazer qualquer coisa, tudo é foda, todo, ela tá cagando pro mundo, a Beyoncé, né, toda preocupada lá, né, ela, a Beyoncé é maravilhosa. Ela é considerada
4: uma das mulheres mais ricas do mundo pop, né, a Rihanna, por, Sim, por causa das marcas mas a... e tudo, sabe que ela é minha vizinha, né.
2: Ah, é. Ela mora aí na França?
4: Ela mora no mesmo bairro, ela tem uma casa no mesmo bairro que eu, mas eu nunca encontrei ela no supermercado nem no metrô, fico esperando <risos> a esperança dela ser humilde. Vai que você vai que se mora se <risos> achar.
0: Mas é em Nova York, eu tenho e o Lenny Kravitz também mora aí. A casa dele em Paris eu fiquei de queixo caído, vendo. É um museu aí dentro. É
1: linda. Você que me mostrou essa. É
0: linda. Mas esse ensaio da Rihanna, ficou levando dois sacos de lixo preto pra falar, abrindo a geladeira de casa. Sim.
1: Tão chique,
0: trocando a lâmpada. Eu lembro, eu fiquei. Que de, demais esse ensaio. Tudo que ela é
2: muito... faz, tudo que ela faz, ela muito é. Muito bom.
1: <risos> ela arrasou. É isso. Eu tinha que falar. Acho que Prince. eu ia falar semana passada e não... a gente acabou exaltando. Só a Beyoncé.
2: E vai lançar agora também o Skin... Quer dizer, lançou agora né, a Skincare lá, a Fenty... Uhum. todo mundo vai comprar... Ah, essa também é foda demais.
4: <risos> Tem uma loja dela aqui em Paris... Que no dia da inauguração... Ela estava... Mas eu não sabia, senão eu tinha ido só pra olhar pra ela... Porque ela saiu, ficou falando com o povo na calçada... O pessoal dentro da loja, ela também... Quando na verdade, morar coisas... em Paris... Uhum. É um incógnita é um porque... O pessoal famoso passa por aqui passa do lado da gente, a gente não sabe por exemplo, eu fui assistir Malévola 2 no cinema e do lado do cinema praticamente era Champs Champs-Élysées. depois eu descobri que a Angelina Jolie estava na Champs Champs-Élysées fazendo a propaganda de um perfume no meio da rua, então eu acho muito surreal essas coisas de Paris, é tipo, você está falando de uma pessoa, Rihanna está passando aqui na calçada da minha casa e eu não sei
2: nossa, é. ah, eu vi ela, né? Não na, na, falei que no, naquele Coachella, aquele ano que ela foi, ela fez uma montação para cada dia, que ela fez uma roupa que era cheia de fivela, meio anos 90, meio Liu Kim. Vi ela passando, assim, tô conversando, nossa, olha que mulher, que estilosa aquela, que o povo é mega estiloso no Coachella, nossa, que estilosa, que legal, né, o look daquela menina ali, passando ali, tá vindo comprar um cachorro quente, gente, comprar um cachorro quente ali, tipo, no meio da galera, aí depois aí eu vendo na internet, que era a
4: Rihanna, né? Era
2: a Rihanna
0: eu lembro de ver o Spike Lee em Nova York andando com uma mochilinha, eu falei, olha o Spike Lee passando de boa, e quando eu tava com meu pai, e, e, e aí a gente tava, eu tô vendo a Uma Turma vindo na nossa direção, assim, andando com um cachecol da Burberry vindo oh. com a amiga dela conversando, <risos> e eu sei que meu pai é muito fã de que o Bill dá Uma Turma, ele, ele pira na Uma Turma e eu fiquei com muito medo de avisar pra ele e eles passaram <risos> <do> lá, <ladrão, risos> falando pram, <risos> 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 e aí eu deixei ela passar na hora que ela passou. Eu falei, olha quem tá passando aqui. Ele ficou uhum. petrificado, vendo ela passando assim na frente. Ela é do meu tamanho, alta pra caramba. Uhum. Eu falei, ele ficou, meu Deus, como assim? O que, que é isso? não me avisou? Eu ia lá. Falei, não, não deu.
4: Vambora, pai, fim de costume, vambora. É. Sabe uhum. o que aconteceu agora, eu me lembrando? É. É, quando eu trabalhava, eu trabalhava numa marca aqui em Paris. Na não, eu trabalhava na, na J Crow, que é uma hum. marca bem popular nos Estados Unidos sim, só que aqui sim. em Paris era uma versão mais luxo e aí era super bem frequentado e uma vez eu tava na loja porque aqui em Paris os artistas andam livremente sabe, eles, eles fazem tudo normal, porque não tem esse como tem no Brasil de, 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 é, de, de paparazzi, essas coisas todas e aí do nada, minha colega a vendedora também olha para mim e fez menino, como ela emagreceu aí eu disse, quem? Ela? o Dreitutu o Drei Tutu é a menina que fez a Melê Poulan. Achei é bonitinho.
1: O, Drei, o Drei, Tutu. Drei Tutu.
4: Ela disse, oxe, tu, tu não viu não, que ela entrou ela aqui disse, saiu.
1: Ela disse, oxe, tu não viu. Oi, ela disse, oxe, tu não viu. Quando ela ser... entrou aqui
4: e saiu, eu disse, mulher, eu não acredito que o símbolo do clichê francês estava aqui, tu não me mostrou. Pois ela estava na mesma hora a... que eu trabalhava, eu, eu não vi. A <risos> Melê Poulan estava aqui, ela já é conhecida por ser magra, como é que ela estava mais magra? Pois é, porque diz que agora, porque ela sofreu muito assédio por causa do, do, do filme da Amélie, que já tem 19 anos. Ela e tá até lá, hoje né? é a Amélie Poulan. Pois é, até hoje ela é a Amelie Poulain, ela é o clichê, e é que nem o Matheus Mat Mat Nastergal com o João Grilo. Nossa, a compadência é igual. E aí ela anda de chapéu, de óculos, foi como a minha colega descreveu que ela tava, entendeu? Então ela não gosta muito de ser reconhecida e que não. que filme chato, né? Puta
0: que pariu, eu não consigo <risos> gostar de Amelie Eu nem Poulain. lembro,
4: tem tanto tempo que eu vi, nem lembro como é.
0: Nossa, eu lembro que quando eu comecei a namorar, era o filme favorito do <risos> Ah. Ah, <risos> você, ai, saco. ah, não quero ver isso não, que saco! Como assim você não gosta do fabuloso deixando de manipulação. saco! Ah, pois eu não. gosto
4: da bichinha, mas assim, eu não eu tenho não mais lembro. paciência de ver de novo, não, mas eu gosto. Eu não gosto tanto, não.
2: Tem mas, mais Meryl, alguém?
4: Não, vamos pro
0: interessante, Ney. Né? Interessante, Ney! Né? A gente chegou no interessante, né? Agora, aquela parte do programa que a gente dá uma dica para vocês. É interessante, né? É muito interessante, né? A dica, né? Sim, né? Deixa eu começar eu tenho, rapidinho. Eu tenho um, pode falar. Tá. O, o Tiny Desk Concert, que eu sou o maior viciado nesse, nesse programa, por causa da pandemia, eles deixaram de gravar na redaçãozinha lá do da, da NPR... É, então agora está tendo várias versões pessoal foi fazendo em casa teve várias participações especiais teve Lenny Kravitz agora teve um monte de gente legal uhum. e saiu agora o do, do cantor <risos> Moses Sumney, Sumney. Eu não sei se vocês conhecem o Moses Sumney eu conheci ele só depois desse segundo disco dele é Moisés só que sem o i tá Moses e Sumney S U M <coughs> É me... Por que eu fui comer castanha?
4: Então, Mas... dele é tão fácil de falar que o menino se engasgou. É,
2: é assim que fala. De... É Moses
0: Sumney É
4: S-U-M-N-E-Y. É um
0: cantor falar. maravilhoso. <risos> ele tem um clipe que chama Cut Me, em vez desse clipe de Me Corte, Cut Me. É, foi com essa música que eu conheci ele. E ele, foi, ele canta num falsete que eu não sei como ele consegue. A maioria das músicas são esse falsete muito alto. As tipo o Edson primeiras... Cordeiro? Não, não. O Edson Cordeiro é mais soprano, né? Que ele tava brincando de ser soprano, não é, é um falsete ali. Mas o, o Moses, ele tá cantando nesse Tiny tá Desk Concert na casa dele. Fez, fez milagre ali com os instrumentos. É uma guitarra elétrica. O, a música dele, eu acho que ou você ama ou você odeia. Não é tipo um R&B tradicional... Ele é bem viajandão. Eu, eu gosto do, do, da presença dele, da, da voz dele, da música dele. É, é para mim, é transcendental, é foda. Então, uhum. dá uma olhada no, no Moses Sumney no Tiny Desk Concert e dá uma olhada no clipe dele também de Cut Me, que vocês vão ter uma ideia do... Porque o Tiny Desk ele é mais instrumental acústico, né? Então você vai ter uma noção maior da música dele se você for olhar esse, essa, esse clipe de Cut Me. Então essa é a minha dica para vocês conhecerem cantor bom e ficar viciado que nem eu ouvindo direto. Chique. Pronto. Quem mais vai. tem? Vai, Marina.
1: Eu tenho dois, vou falar bem rapidinho. Hum. Uh, um é uma, gente, é, eu, eu não tenho, eu não uso o TikTok, mas eu tô viciada Isso. no TikTok de uma drag, que é a Kaine, o nome dela é Kaine, K-Y-N-E.
2: Ah, ela é do Canada's, Canada's Drag Race. Gente, é ela ensina... É
1: porque eu tô assistindo e não sei quem é. é ela é maravilhosa, ela ensina matemática no TikTok, Sério? em drag. É,
2: ela é super polêmica no Canada's Drag Race, porque ela é meio... Ela é, jo, ela é, é adolescente, não. Ela é jovem, né? Tipo, você assim, é uma drag jovem. Então, ela é aquelas que chegam todas cheias de si, assim, já se achando a RuPaul no programa. Mas ela é boa. Ela se monta bem.
4: Ah, eu sei quem é. Eu não gosto dela, não. É, Ai, é aquela que na primeira semana que tava com as é. bolas
2: caindo, com a roupa caindo de bola.
1: Porque ela, Gente, ela subiu muito pra cabeça dela, mas sim, ela é boa. É. Gente, mas no, é. no TikTok, eu sei, não sei. Não vi eu ela vi no, o TikTok dela, no é drag... bom? Ela ensina matemática. É só de matemática. Ela fala falando da sequência de Fibonacci, ensinando maravilhosa. função. Maravilhosa.
2: Montada de drag?
1: Montada de drag. Ela arrasa. Ela, ela é maravilhosa na matemática. E umas coisas que eu não entendo nada, mas eu fico lá vendo. Eu falo, gente, mas essa, essa drag... É,
0: eu entrei aqui, Marina. O, o TikTok dela é onlinekine. Então é
2: online...
1: É, onlinekine. k y n e Eu tô vendo. Eu tô, eu tô seguindo. Eu não tô ela, coisa. ela é incrível, ela é muito boa. Gente,
2: é bom, né? É todo, é todo um mercado de, de conteúdo, se você quiser fazer, é fazer coisas mas em drag, sabe, tipo assim, tá aí, Samira Close, jogando, de drag, <risos> vou ensinar matemática, de drag, de sei drag. lá, vai fazer, tem uma drag, tipo, em, tem uma esse... drag aqui
4: em Paris, que ela ah. fez, eu descobri ela há pouco tempo, ela não é famosa, ela tem pouquíssimos seguidores, eu descobri através de um amigo meu francês, que o nome dela é Mínima Paris, eu acho, que durante a quarentena aqui na França, ela fazia todo domingo uma live de bingo, em drag, então ela fazia ela e a amiga dela, ficavam as duas na live, aí <risos> tinha sempre o tema aí, tipo, o tema era Halloween, aí ela fazia de drag de bruxa e a outra de drag de abóbora e ela oh. ficava 48 48 <risos> 57, sabe, assim e Amém. ela falava em várias línguas, espanhol, italiano e inglês ao mesmo tempo, como
1: se Meu fosse amor. tipo num bingo de velhinho mesmo
2: gente, que tudo, é isso aí gente, é o final é... Ó, faça coisas em drag
1: em drag, e que não <risos> sejam coisas que você espera de uma drag, sim, que é sim. bater o cabelo fazer um lip sync é... É, ser engraçada é, tipo, você está ensinando matemática ensinar sobre
2: investimento, sabe, sobre bolsa é... renda fixa, em drag Tá aí, gente. Tem, o filão tá aí. Quer, quer crescer na internet? Tá aí, ó.
1: Sim. E o outro é o um podcast da Luísa Marilac, da Nana Queiroz, do ah, Dantas. Que é o é um editor. Maravilhoso. Chama Mani e a Mona. É muito legal, porque elas discutem questões de gênero, é para falar sobre feminilidades de mulheres trans, mulheres cis, mulheres que menstruam, que não menstruam, todos os tipos de mulher. O episódio mais recente está falando sobre cirurgia de readequação genital. Então é muito interessante porque, assim, é um, é um assunto que a gente tem muita, muita coisa é, ao redor que a gente não sabe, né? Como é que é? Dói para fazer? Como é que é depois? E que muita gente... Tem isso mistificado e elas falam abertamente, sabe? Assim, elas conversaram com a Ariadna. É muito legal o assim, um podcast, eu estou adorando.
2: Onde que tem para Em todo lugar ou é da Aurelo? Tem, tá, ah. é da
1: Aurelo, é exclusivo ah. na Aurelo. Então, tá lá a cada 15 dias. Mas está muito legal, gente. Está demais, assim. Depois procurem. É, a Mani e a Mona na Orelo é muito bom Ai, assim, eu tô a, a Luísa é demais,
2: eu adoro ela ela é muito querida Nossa, e, a,
1: e a Nana é a jornalista que escreveu o livro com ela, sim, ela sim. contava pra Nana e ela escrevia, então elas são elas têm uma sintonia muito boa assim, uma fala, outra completa uhum. é, tá bem legal, assim, tá um conteúdo muito divertido, muito rico e muito bom as pessoas aprenderem tipo isso que a gente falou do Lotus da, da Marília Mendonça uhum. eu acho que todo mundo deveria ouvir esse tipo de conversa pra para tentar entender mais desse universo.
2: Uh -huh. Ótimo. máximo. O eu meu de, interessante, Ney. Eu... É... Sabia que depois
0: eu vou fazer uma menção honrosa para meu interessante, eu esqueci. Mas fala, fala você primeiro que depois eu faço uma menção honrosa no interessante, nem Vai. Pode fazer, pode falar. Eu fiquei hum. viciado numa versão que a, a drag queen, a gestão de drag queen, e eu sim. lembrei da Kika Boom, não sei se vocês sim, seguem sim, a, a sim. Kika Boom no Instagram, é Kika, K-I-K-A, e Boom com dois Os, então uh -huh. Kika Boom segue a Kika Boom no Instagram, porque ela fez, ela pegou Menina Veneno do Rich é uh -huh. do Rich né, Menina Veneno, é. E fez uma versão para Pablo Vital, homenageando a Pablo, que era calcinha da Pablo, socada no rabo. E eu, eu fiquei cantando aquilo um final de semana inteiro. A gente tem que chamar o Rafael, eu conheço o Aqui desde que ele compunha as músicas para um monte de gente, o Rafael Stefanini. Sim. Depois ele, ele criou a persona da Aqui Então eu morri de rir e ele é uma pessoa super engraçada, vamos chamar ele para um dia conversar aqui com a gente que a gente vai dar boa risada, boas risadas também porque ele é, Verdade, é, né? é a palhaço fez. a Kikabum é palhaça sim, ela é muito palhaçona <risos> é muito legal, amo então é. sigam ela lá pra ouvir a versão dela de Calcinha da Pablo socada no rabo nossa,
4: viralizou super, vi
0: pra todo
2: lado <risos> super
4: vídeo. poético
0: não, é. e ficava usando o grave Calcinha da Pablo <risos> <risos> socada no rabo é. vai, fala
2: Meio interessante, nem né, um filme que... Ele não é novo, é de 2014, mas tem na Prime Video. Não sei se vocês já assistiram. Que chama O Que Fazemos Nas Sombras. Já ouviram ah, falar? Já ouvi Eu
0: falar, curta, mas amiga. nunca assisti. Hã? Não, não curta. Não,
2: então, o que acontece? Era um curta. Era um curta, acho que de 2011. Que virou um filme em 2014. Que esse ano, ou ano passado, virou uma série agora. Agora uhum. tem a série. O que é a história? É muito besta, assim. Ele é estilo mockumentary, né? Que é tipo assim, The Office, Parks and Recreation, como se fosse uma equipe de filmagem fazendo um documentário. Só que o que é? Esses, essa equipe de filmagem teve acesso a uma casa onde moram quatro vampiros. Eles <risos> dividem uma república. <risos> <risos> e aí, são quatro vampiros, cada um com uma personalidade, cada um um clichê de vampiro, assim. Tem um, um que é meio Dorian Gray, que é o cara do Flight of the Concords. Tem um que é meio Nosferato. Aí tem o um outro que é, tipo, todo Zé ruelazão assim. E é essa equipe acompanhando o dia a dia desses quatro vampiros, assim. E é, gente, é muito, muito, Como é que muito vê? In... Hã? Como é que vê? É no Prime Video, na Amazon Prime ah, tá. Video. Ah, Você falou da do... É, tem lá, e eu vi, eu, eu vi que tinha saído a série, a Vulture elecou, tipo, as melhores séries do ano até agora, e ela tava nessa série, aí me chamou a atenção e eu fui assistir. E assim, sabe que, tipo, porque é um, é um tema que te, te, te leva tanto, sabe, parece net Game do RuPaul, assim, tem tanto coisa pra brincar, aí eles ficam brincando que eles não se têm, que eles não têm reflexo no espelho, aí eles mostram como é que eles se alimentam, aí tem um que não gosta de, de se alimentar de gente, é muito engraçado. E o principal da série... É o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Sim. Ragnarok, que, que fez o Jojo Rabbit, que, que né, ganhou o Oscar pro Jojo Rabbit, fez o Hitler do Jojo Rabbit, que eu estou, assim, completamente apaixonado por ele. Ele e é ele maravilhoso. E na série ele é muito engraçado, muito, porque ele é esse, ele é esse vampiro, Foi? assim, que, que é meio quadradão, assim, que reclama que os outros comem gente e deixa sangue espalhado na sala e fala, não, quando você for morder alguém, bota uns papel toalha, bota umas toalhas no chão, assim. <risos> Gente, é muito engraçado. Vale muito a pena.
0: Foi uma das grandes surpresas dessa, dessas indicações do Emmy. A quantidade de indicação que, que teve o Up We Do In The Shadows. Um monte. Sim, sim. Teve tá melhor comentando. comédia. Melhor... Acho que três episódios ficaram concorrendo. Melhor é, é, roteiro de comédia. Não,
2: e aí tem uma menina que tem uma menina... É muito, porque assim, tem, os personagens são muito bons. Aí tem uma mulher que ela quer ser vampira. E aí o cara prometeu pra ela que ele vai morder ela. Só só que até ele morder ela, ela tem que ser empregada dele e fazer tudo o que ele quer. Aí ele fica abusando dela, mandando ela fazer as coisas. Que ela, não, você prometeu, você me prometeu vida eterna, né? Vai ser agora? Não, só faz morde, isso aqui, mais isso morde. aqui, ó. Aí, aí, aí <risos> nossa, no final eu não posso falar. Mas, assim, é muito engraçado, gente. Assistam, assistam.
4: Adorei. Vai ser eu chegando com a Sputnik 5 no Brasil sem vocês terem recebido ainda. É o povo mais. Quando é que você vai me aplicar a vacina? Eu digo, você vai ter que fazer isso e isso, isso aqui, ó, primeiro. Não,
2: vai, vai, faz pra mim isso aqui, vai no banco, resolve isso aqui. Que Exatamente, eu dou pra vocês. vai pagar
4: esses boletos aqui, ó. <risos>
0: Quem mais tem interessante, Ney?
4: Né? Eu tenho um interessante, hum. Ney. Que hum. é uma recomendação que eu quero fazer para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem. Se não conhecem, vão conhecer agora. Que, que é a que palavra conhece. de Getúlio Abelha. Getúlio hum. Abelha Ai. é um cantor do, do, do Piauí. Mas que se naturalizou lá em Fortaleza. E ele é muito bom, assim. Ele é um dos novos é, revelação, uma das novas revelações da cultura pop, flop, alternativa louca, uhum. psicodélica do Ceará nesse momento, e as músicas dele são muito boas, são autorais ele tá sempre trazendo uma mensagem ligado a, a. Ele quer sempre passar alguma crítica, alguma mensagem com alguma coisa. E os clipes dele, assim, são bem malucos. E ele é. Ele já foi considerado o David Bowie do Benfica, que é o bairro de Fortaleza. <risos> só que ele nega e ele diz que ele não é David Bowie, que as inspirações dele são Calcinha Preta, Nota de Caju, essas Melo bandas imenso. mais. <risos> Exatamente. São, e, e, as pessoas querem americanizar ele, mas ele continua enraizado. Mas ele é muito bom. Getúlio Abelha. É mesmo? É uma. É
1: Samira demais. e Marina conhecem ele a, a gente
4: fez um job a gente, né? via...
1: é, a gente foi pra Goiânia com ele fazer é, tipo, o job. Passou uma
2: semana... e a gente assim... e o Getúlio é uma pessoa aquele meme da Leona Vingativa é uma palhaçada, é uma palhaçada mas quando você para pra pensar ó porque ele é uma pessoa completamente hum. despirocada e você acha que isso não leva a sério, só que ele canta bem ele canta, e ele comanda, ele comanda A gente lembra, a gente tá assistindo o show dele E assim, ele faz o povo Prestar atenção nele, sabe e, tipo assim É impressionante, é uma coisa
4: É que você não sabe se o show dele é um show É um show performance É só uma performance, é um happening O que é que tá acontecendo ali Sabe, se é uma intervenção artística Porque é uma mistura, você por exemplo Ele pega, uh, da vez que eu vi o show dele Em Fortaleza, ele pega dois dançarinos Super pop Dançando uma música de forró que técnica seria super hétero e fazendo uns passos de voguing sabe assim?
2: Temos ele Vogue Bike, amo, gente. Ele lançou um clipe agora recentemente. É ai, sinal sim.
1: fechado. Sinal fechado,
2: nossa, puta produção com uma mansão.
1: Hum. E ele ele... é demais, a gente tem que trazer ele no Wanda, é, ele,
0: ele põe um show O Getúlio. Põe um show. <risos>
2: É,
4: exatamente, Super. se vocês trouxerem no Wanda ela ainda canta e Sim. tem uma segunda indicação que eu queria fazer que agora eu quero Faz. vender meu peixe que é o podcast Os Reis da Cultura Inútil que é um podcast que eu tenho juntamente com o Vladson e o Jaime o Vladson em Fortaleza, o Jaime em Lisboa e a nossa ideia é levar a cultura inútil para o povo, que eu falo muito <risos> se você estiver procurando é, coisas cultas pop, não é para ir para lá não porque lá é só para a gente falar da vida dos outros, rir é, tirar a onda da cara das pessoas e escutar a porque a ideia é reviver aquelas rádios escrachadas que a gente tinha pelo menos no Nordeste de dedicar música, de pedir canção inclusive a gente tem um quadro que é dedique uma canção a quem você não ama que é quando a pessoa <risos> levou o chifre do marido ou a mulher que deixou o homem aí a outra pessoa vai lá e dedica uma canção porque não gosta mais dela tipo uma declaração de amor ao contrário e é nessa vibe e aí a gente vai tentando semanalmente ri das nossas próprias desgraças, mas não é nada de, de futuro, não. Coisa sem futuro mesmo.
2: <risos> é coisa sem futuro. Uh, Nós já tem muitos episódios aqui, já tem quase 20?
4: Já, a gente começou no começo da quarentena, em abril, e hoje a gente descobriu por um outro seguidor, porque a gente é tão alienado nessas coisas, que estávamos no top 33 do Humor no Brasil do podcast. Oh,
3: porque mano. o menino mandou uma
4: mensagem para mim. É, e disse assim, ah, é porque eu queria muito dicas porque eu tô começando meu podcast agora e vocês estão no top, não sei o que, do Spotify eu digo, uhum. sério? aí eu fiquei emocionado na frente do menino
3: ah, aí eu disse, é. sério, eu
4: não sabia aí me empolguei, ficou eu e o menino <risos> conversando porque ninguém olha, a gente não tem tempo é, é realmente a gente faz pra desopilar e conversar com o pessoal, sabe? repete o ah. nome pro povo ouvir como é? repete o nome do podcast ah, é verdade, eu vendo errado o peixe os reis da cultura inútil então se Pronto. você botar no Spotify, no Deezer ou no todos no Apple os três Music. nordestinos, cada um no lugar do mundo os três nordestinos, cada um no lugar do mundo diferente <risos>
2: gostei já Não segui tá. aqui gente. é isso aí, ano do podcast, ouçam podcasts
0: ouçam muitos acabou interessante, né? Acabamos. Acabou. então vão para o Minha Ajuda Vanda Vanda. Me Ajuda Vanda, aquele quadro que a gente leu o caso de vocês, vocês mandam para a redação papelpop.com e a gente lê e ajuda vocês. Primeiro caso do Me Ajuda Vanda, não quero ser excluída Vanda. Meu nome é Jéssica, tenho 24 anos e eu já falei para vocês, não vou... <risos> nome é Jéssica. Eu tenho 24 anos sou libriana. Tenho um grande problema que se arrasta há anos, sou uma pessoa muito antissocial. De, de, se arrasta 24 anos ou 20 desde que me entendo por gente comecei a trabalhar com 16 anos e achei que iria melhorar conforme os anos mas infelizmente não só me deixa mais seletiva não gosto de muitos contatos tanto físico quanto social faço estágio em uma grande empresa e no meu setor todos são amigos, entre aspas hum. ao ponto de conhecer familiares já recusei almoço, já recusei barzinho, já recusei hamburgada, ai, que, que crime, na casa de alguns deles, e já não me convidam mais por saber que eu não vou mesmo. Antes de mim, tinha uma outra estagiária que fazia tudo isso, era muito próxima a ponto de chegar chorando e contar os problemas das, das vida familiar, da vida familiar dela. Ai, quando texto. Quando <risos> Quando comecei o estágio, ela se aproximou muito de mim, Contei pra ela que sou casada com uma mulher E, e um resuminho da minha vida Isso foi, um en... Isso foi um erro enorme Porque ela acabou contando pra todo mundo Do setor E agora eu virei o enigma do setor Como assim o enigma? <risos> o enigma Ai. Todos jogam um verde sobre minha orientação Quando o assunto é sair Quando o assunto é sair Ficam me perguntando coisas pra puxar assunto Mas sempre com o um fundo de Será que ela fala? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida mas sei muito bem separar o pessoal com o profissional então quando o assunto é trabalho, falo de tudo quando o assunto é minha vida, eu travo me ajuda a vandar como ser legal no ambiente profissional sem falar da minha vida e como posso mudar um pouco esse meu jeito antissocial
2: Hum. Primeiro, é. eu acho que você não tem que mudar seu jeito, assim, não é uma questão de você estar tá falando que é uma situação de trabalho, não é que você tem que ser a que nem a outra, ser a que leva o problema da vida, que mostra foto do cachorrinho, que bota, enche de porta-retrato, sabe, na mesa, aquela, eu sou que eu sou, nem você, eu sou aquela pessoa que sempre detestou levar a vida pessoal pro trabalho, nunca levei foto de de pai, de mãe, de família, colocar coisas assim. Nunca quis... Ai, ah, vou levar aqui muitas coisas pra personalizar o meu espaço, transformar minha segunda casa. Eu sou da pessoa que assim trabalha, trabalho. Chegava, trabalhava, também não abria muito minha vida pessoal, mas me divertia, sempre me diverti no escritório, assim, nos escritórios que eu trabalhei, sabe, você pode, não quer dizer que pra você ser uma pessoa é, divertida, acessível, legal, entrosado com as pessoas, você tem que falar da sua vida, necessariamente, você pode, ah, brincar com uma situação, de uma coisa que aconteceu no trabalho, comentar uma coisa mais global, sei lá, uma série que você viu, você não precisa, sabe, abrir a sua vida, mas você pode engajar com as pessoas sem ter que falar disso, assim, eu acho. Cria um
4: personagem drag, né, tipo assim, cria uma persona, Chega praticamente. Chega de drag. E <risos> conta para as pessoas só o que você quer mostrar porque se elas não vão chegar aí na sua casa e ver sua vida você pode criar a vida que você quer mostrar não é mentir mas ocultar algumas coisas. Pensa pelo lado positivo. O fato de você ser tão isolada, você já está automaticamente com a Sputnik, com a, com a Sputnik 5. Você está imunizada do corona.
2: Sim, aqui, ó. já tá aqui. Ó. Tranquila. Ah,
4: e está tava... super na moda hoje ser igual a você.
0: Está <risos> super usando.
4: Eu comecei a ler o caso sem
0: entender qual era o, qual era o problema, porque parece que ela está super bem... Ela com não essa... quer
2: ser a chatona do escritório, porque ela está de boa com a situação dela, mas ela não quer ser a chatona.
0: Não, ela eu, vê... eu, eu acho que ali eu já eu percebi talvez o problema no seguinte. Hum. Ela tá incomodada porque não quer ninguém se metendo na vida dela. Então ela acaba sendo essa pessoa antissocial porque ela tem medo do que o povo possa falar da vida dela. Eu acho que ela não quis ah, assumir sim. esse medo. Eu acho que é isso esse, também. Esse sim. receio aqui dela. Por quê? É... Por que, que você é assim? Por que que, porque no final ela entrega o problema que é, eu tenho uma namorada, é, sou uma pessoa muito bem resolvida, mas sei, mas sei muito bem separar o pessoal com o profissional. Ela Acho que ela sente um pouco de medo dela de, de ser julgada, ela, às vezes ela tem vergonha, às vezes ela tem medo de, de falar da namorada, às vezes ela, ela ultra protege essa relação que ela tem e a vida dela, porque ela realmente não quer... É, que é normal ter esse medo mesmo e é por isso que ela acaba se distanciando tipo, olha só, não se mete comigo não porque eu não sou da sua laia eu tô aqui, vocês estão aí então ela fez essa, esse buraco aí no trabalho pra não, pra, pra não ter esse problema
2: É, e eu acho assim, Jéssica uma coisa que eu aprendi assim depois né, da vida adulta que se eu pudesse voltar na escola era uma coisa que eu faria se você fica nessa questão de tipo ai, ah, tô meio preocupada, fica esse bochicho, as pessoas falando, se metendo na sua vida Quanto mais você esconde a sua vida, quanto mais você tenta não parecer ou não transparecer quem você é, sabe? Tentar ficar mais na sua, mais as pessoas bochicham, mais as pessoas comentam, mais elas ficam. Ai, será?
1: inventam, que...
2: né? A, a, quem, a gay do trabalho que, tipo, todo mundo comenta, é a gay incubada. Sabe? Tipo assim, é. Mas é Eu lembro verdade. de ter trabalhos e de, de pessoas que assim, das pessoas chegarem pra mim e falar assim, será que você acha que Flano é gay? você acha que fulano é gay? Porque, tipo assim, fica aquele mistério, sabe? Como uhum. eu sempre assim, se você é uma pessoa que é tranquila como você falou, que é tranquila, que é bem resolvida, que não tem problema em mostrar quem você é, se você já chega falando olha, pá, sendo você mesma, acabou, morreu a preocupação, sabe? Tipo, eu passei a, a escola inteira com as crianças meio brincando, sabe? fazendo piadinha de viado, eu, se eles pudessem, teria voltado hoje em dia, subia na carteira, falava assim, sou uma bichona, sou a bichona da quinta C, e daí, pronto,
1: acabou, morreu o assunto, sabe, pronto ah, eu acho que você pode comentar, assim, como quem não quer nada, uma hora que vocês estiverem conversando, sei lá, uma série sobre alguma coisa genérica. Sei lá, minha mulher gosta disso, minha esposa também assiste, sabe? Só pra normalizar as coisas. Sim,
2: aí ninguém vai ficar assim, ah lá, tá vendo? Ela ah é lésbica. Não é. Mas se você fica escondidinha, ela fica, ah lá, ela falou que tem uma pessoa. Ah, ela não falou com quem ela tava Você vai semana. dar
4: motivos, né? Na é verdade, aí que as pessoas ficam falar.
2: confabulando, sabe? Adora criar Fofoquinha, mas se não tem fofoca,
0: não tem assunto. É, sabe o que é? a gente também tá. Ela tem 24 anos, ela deve ser estagiária, assim como ela fala da outra estagiária, sim. e aí é muito difícil você ter essa segurança de bancar essa vida e tão cedo, entre aspas, assim, pra, pra você ter tão tão segura pra sair dessas situações. Às vezes ela tá se protegendo e é normal, eu acho, sim, sabe? Sim, sim. Né? Eu acho que ela tem que pensar que tudo bem, você. Né? <risos> Você ter esse medo, essa vergonha, mas uma dica pra você, Jéssica, é a seguinte, por mais que pareça que as pessoas se importam muito, as pessoas não se importam tanto. É, tem isso também. Tem, as pessoas não se importam tanto com quem é assim o assado, elas vão, elas vão continuar sendo homofóbicas, é, vai ser difícil a gente <risos> deixar que isso deixe de acontecer, mas na verdade ninguém tá se importando tanto assim com todo mundo. É, e não sei se isso vai te dar alguma segurança é, tanto que você toca a sua vida, é, ninguém está se importando tanto assim com a sua vida então assim, tenta é, se bancar e, e não sei ou então continua do jeito que você tá mesmo porque você tá bem <risos> separando as coisas e continua assim eu acho que rola também, né Sim. parece que é um problema aqui para ela eu, eu acho quem quer ler o próximo caso?
1: posso ler Uh, ah. Mãe faz tudo Wanda. Hello, donos das minhas melhores risadas e ótimos momentos na faxina. Sou Ellie. Tenho 23 anos e tenho um probleminha Notre Dame. Hum. Tá, hum. Posso falar Notre Dame?
0: Notre Dame.
1: Notre Dame. <risos> <risos> Terminei a Facu e voltei pra minha cidade de natal pra Ai. morar com a minha mãe. Eita!
0: Chutei lixeira
2: aqui. Foi a
1: Notre Dame ainda. Foi do, a Notre Dame,
2: do... tá vendo? Foi, ó, foi brincar com, com Deus. <risos>
1: Somos só nós duas morando numa casa espaçosa. Amo ela, é claro, e morri de saudades enquanto estava fora. Ela é guerreira, independente, faz tudo com a cara e a coragem. Ai,
0: gente, não é possível que também o telefone vai tocar em toda Minha Ajuda a Vanda, vai tocar? Vai. <risos> ah, deixa eu aproveitar para falar da outra vez que tocou o interfone, que a quantidade de gente perguntando, porque o Dantas cortou da edição uhum. <risos> ficaram pessoa... criando
1: teorias da conspiração Exato,
0: você não tem ideia da quantidade de coisa que eu vi que eu li, que vocês estão tentando adivinhar é... uma menina que é a Vander que um parente dela mora aqui no prédio é. e ela mostrou a minha Meu foto para esse parente que mora aqui e falou, falei, ele mora aí com você nesse prédio. Com você. <risos> aí essa pessoa que mora aqui no prédio foi na portaria, mostrou minha foto pro porteiro e falou, ah, ele mora lá no, no apartamento tal. E ele interfonou aqui pra conversar comigo, pra saber o que é podcast. Me conta aí que a gente não sabe o que é. Ela me falou que você oh, é famoso. Que
2: <risos> mentira <risos> aí tá cheio ao global, ao global
0: aí eu tava gravando, falei moço, eu tô gravando agora o podcast, então não posso conversar mas a gente conversa depois e foi isso que aconteceu, nada demais <risos> bem aleatório, e agora foi uma, um, um mimo que eu deixei ali pra higienizar mas enfim, Xii. tá, o que aconteceu com a, com a mãe e com a filha?
1: Acontece que a minha mãe é do tipo super protetora e metida sabichona vive fazendo tudo pra mim e me impossibilitando de ter meu espaço e ajudar nas tarefas também ela se sente na obrigação de fazer tudo pra mim. Fazer as tarefas de casa, comida, Pô, lavar roupa e tudo mais. Sempre que eu tento fazer <risos> algo, ela já foi lá e fez. Se eu conseguir me adiantar, acordar às sete da manhã e fazer as tarefas antes dela, ela diz que não está bem feito. Hum. Eu sou professora e tenho ficado muito atarefada com as aulas online durante essa quarentena. Então, até que preciso de ajuda mesmo, pois não consigo dar conta de cuidar de tudo sozinha. Mas também não quero me sentir adulta, Mas quero. não, quero me sentir isso. adulta, entre aspas, e uma pessoa capaz de realizar a simples tarefa de lavar umas louças, e detalhe, já ouvi ela falando com parentes que não ia lugar, não ia a algum lugar ou que tinha que voltar para casa, porque tinha que vir me dar almoço, ou limpar a casa, <risos> mesmo eu já deixando claro várias vezes que não quero ela fazendo nada disso, que é para ela viver a vida dela que eu me viro, enfim, sei que ela quer me ajudar e faz isso tudo de coração, mas me sinto tolhida, como se eu fosse uma incapaz ou uma criança. Já falei isso com ela de várias maneiras e algumas vezes acho até que me excedi um pouco, pois sou a Ariana, e às vezes tenho um jeito um pouco explosivo de me expressar. Não quero parecer ingrata ou magoar ela, mas também não dá pra eu não me sentir à vontade onde eu moro. E aí, Maurice, estou sendo ingrata? Sim. Como lidar com essa situation?
0: Sai de casa, amiga. Tá, é, casa. eu ia dizer isso. Ia dizer, mulher,
4: arruma
1: até o
0: canto. Tá na casa da tua mãe. E olha que problema. Ela quer fazer tudo pra você. Putz, eu não sei como você tá conseguindo viver nesse Nossa, drama. <risos> meu
4: amor, meu sonho, minha mãe vim lavar meus pratos aqui em casa.
1: Nossa, a gente uma mãe a louca, falou, né? A gente dá me
0: lavar a louça, que eu odeio. Nossa,
1: eu queria, gente.
2: É aquele mantra que todo mundo ouve, que pelo menos minha mãe falava comigo. Falou comigo até os meus 18 anos quando sair quando eu fui morar sozinho. Enquanto você estiver na minha casa é do meu jeito. Eu vou fazer isso. É. Não vai sair, não vai fazer assado, não vai dormir tarde. Não, não, não. não. Pronto. Aí sai de casa e agora eu faço o que eu quero. É isso. <risos> mas é, e mas é, que não é, outro,
4: não é ruim, né, gente? mulher? Tu tá em casa, tu tá com tua mãe fazendo as coisas. Aproveita, vai fazer um curso técnico aí na internet, vai fazer é, uma aula de gente. artesanato,
1: vai fazer outras coisas, mulher. Olha, ó, vem lavar a louça aqui em casa
2: estamos é? precisando eu queria tudo, nossa, eu queria muito alguém que fala assim, ah, deixa eu lavar essa louça aqui rápido, deixa
0: a, a Ellie se, ela, se a Ellie quiser morar comigo e me mostrar o quanto ela é fodona fazendo as coisas da casa eu deixo <risos> Por, por mim, todo dia quer cozinhar pra mim, pode pode limpar a casa, pode lavar a louça eu não vou criticar, hum. mas parece que é muito a mãe e a filha e a, e a filha querendo mostrar que ela já é adulta e que ela pode fazer as coisas é, a, a, a outra era de 24 anos essa tem 23 anos mas é difícil você, você mostrar pra sua mãe... Gente, eu tenho... Eu, 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 olha minha idade. Eu tenho 38. <risos> e, minha, uhum. e, minha, e minha mãe ainda acha que eu sou uma criança. É, pra, pra mãe é sempre assim mesmo. É, ela, vai, ela nunca vai achar que você já... Já tá sabendo as coisas, o ok? que é? Mamãe vai ser sempre assim: você é meu filho, cala tua boca. É. Sim, mãe
2: é acostumada, né, gente? A gente precisa te controlar, te levar pra escola. ela Sua mãe passou, sei lá, passa 20, 18 anos, 16 anos, 15 anos, sabe? Cuidando da sua vida, ela não vai parar. Eu vou pro Itaúna até hoje, minha mãe fala: vem almoçar, vai tomar banho. Sabe, tipo assim, eu falo: mãe, sério? Você tá decidindo a hora que eu vou tomar banho? O que é isso? já
0: ela tomou banho? Vai... É, é muito isso, já tomou banho?
2: Já tomou banho? Não vai mudar, não vai mudar. Você vai ter. Eu fico pensando, eu vou ter assim, 59 anos, e aí vai estar assim, já tomou banho? Vai ser a mesma coisa.
4: E vale lembrar que, que a, a, a menina Ellie aí hum. tem um lado positivo também, né? Que pelo menos ela tá querendo fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que chega nos 40 anos e vive hum. dependendo dos pais de uma forma exaustiva, né? Sim, então, pelo menos é... também tem esse lado que ela quer. Se mostrar independente, mas aí ela tem que fazer isso na casa dela.
1: É, é. Quais, exatamente.
0: Quais são os planos da Ellie, né? Ela quer fazer o que da vida? Ela quer ficar é, brigando com a mãe pra ver quem é a mais mãe, de, dona de casa? Hum, eu não vi. Tem, tem gente que gosta de arranjar problema. Ellie, você tá arranjando problema. Para de ser louca. <risos> <risos> é isso.
4: Ô, Max, quer ler o próximo? Ou Samir? Posso. Tá. É, info reveladora Wanda. Hum, Oi hum. milkshakers. Dono do meu Glory Hole e convidados, <risos> tudo bem? Espero que sim. Eu estou com um problema tão absurdo que parece até ficção, mas eu juro que não é. Meu nome é Francisco, eu tenho 27 anos, sagitariano, com ascendente em Capricórnio, gay. E a história envolve, além de mim, minha irmã Patrícia, de 38 anos, e, e o marido dela, João, de 44 anos. Hum. Quando bota cálculo, já fica aqui a Nazaré ai, tentando ai. calcular. Tudo começou nas férias desse ano. Todo final do ano, nosso, nosso pai faz questão que nos juntemos para passarmos juntos o final de ano na casa de praia da família. Muito que bem. Tô, é,
1: tudo Ai, mais normal. Mas já até acho que eu sei o que vai acontecer. Desculpa te interromper, mas falou do cunhado, falou da irmã, já, Ai, já inventei uma fanfic aqui. Tomara que seja.
4: Vamos lá, estou precisando de história boa. Já fiquei aqui interessado, com o olho gralado. Muito que bem. Tudo mais normal possível. Todo ano fazemos isso. Nada foge da rotina mas esse ano fugiu. No dia, uh, no dia da final do Mundial que o Flamengo estava jogando, todo mundo ficou muito bêbado lá em casa, a uhum. ponto da cachaça desencandear numas brigas entre algumas pessoas. Mas nada demais. O que pegou para mim foi nessa hora da tal briga, descer para a cozinha para comer alguma coisa uh, e para me pre preparar algo para os outros também. Estava eu, muito bonita, laricando meu bom pãozinho na chapa, com tudo que tinha dentro da geladeira, uhum. Quando meu cunhado desce muito bêbado e começa a me abraçar, dizer que me ama e tal. Hum. Aquele papo de bêbado pegajoso que na hora nem estranhei, pois já tinha acontecido outras vezes, só que dessa vez ele avançou e me tascou um beijo de língua. Hum. Eu fiquei tão sem, sem reação na hora que não sabia o que fazer, mas com certeza deve ter beijado de volta. Dei um hum. chega pra lá nele e fui pro meu quarto esfriar a cabeça e acabei dormindo. No outro dia, a... a aquelas caras de ressaca pela casa, mas nenhuma conversava sobre o assunto, uh, sobre o assunto surgiu. Mas nenhuma conversa surgiu isso. É... Mas, mas não é uma conversa sobre o assunto que surgiu, é, que eu já rolê aqui. Me ajuda, Wanda, eu amo minha irmã, gosto muito do marido dela também, acho acho o casamento deles pelo menos aparentemente saudável, <risos> e não sei se devo trazer essa história à tona. Devo, uh, devo eu ter essa conversa super desconfortável com a minha irmã sobre o marido dela ter avançado em mim? E a problemática dele hétero, casado, três filhos, ter avançado numa gay... Será que conta? Claro que conta. Será que vão me levar a sério em relação a ele? Será se vale a pena, afinal? Ou eu deixo quieto e a vida que segue, e eu que luto com o peso na consciência que essa história me traz? Aí eu ai, deixo pra vocês responder ai, essa marinha aí.
0: Ai, que causa, causa espinhudo, espinhento, sei gente, lá. Ai,
1: gente, o que vocês fariam, meu Deus?
0: É o tipo de causa que a gente acha que é FIC mesmo, eu tô até agora desconfiando, mas embora. Então, vambora. assim,
2: sendo FIC
0: ou não, sendo FIC ou não, assim, vamos, vamos
2: usar isso aqui como caso seja uma FIC, porque até a Dudu Della Russo falou que alguém mandou um caso, é, que mandou pro Wanda, mandou lá pro Santíssima Trindade também, às vezes as pessoas inventam a FIC, a gente não sabe, gente, mas... Se esse caso no momento eu fique, com certeza essa situação já aconteceu. Ah, é, uma, é uma coisa muito sim, louca né? na vida de gay, assim. É, é comum que, até. É, é muito comum, acontece essas coisas, sabe? Ao longo da vida a gente passa por essas de tipo, sabe? Uma pessoa que até então pra você é hétero, de repente você começa a suspeitar que ela é gay, você começa a ter essa dúvida, você começa a se perguntar se ela tá dando em cima de você ou ela dá em cima de você... Sabe, eu já fiquei com caras na faculdade que hoje estão super casados, que tem coisa e eu não sei se ele era gay ou se estava se experimentando, sei lá. É uma coisa que acontece na nossa vida. Então eu acho muito complexo isso aí e eu não sei o que, que eu faria, sabe? se Eu ia querer contar, tipo, tentar ajudar a irmã, mas ao mesmo tempo, se esse cara é incubado assim, ele vai negar até a morte, sabe?
4: Não, é tipo assim, se o relacionamento tá super... Eu vou, vou, vou criar aqui uma outra ficção também na minha cabeça, porque <risos> vamos supor... Às vezes, quando você está bêbado, você faz coisas que você sentia vontade e nunca fez. Quebra aquela barreira do, do, da timidez. Uh, não diretamente isso quer dizer que o fato dele ter avançado no, no menino bêbado quer dizer que ele vá atrás de outros meninos na rua por exemplo, então vamos supor a partir do princípio que ele é bissexual, então ele atira por dois lados. Sim. Então se ele tem um casamento super saudável, o que, o que é normal quando você está numa relação, é você ter atração por outras pessoas, que é uma coisa que, que acontece, só que a diferença é que ele bêbado, Avançou. ele acabou dando ele um passo foi. a mais. E a diferença é que foi, ele era casado com a mulher e deu o um passo a mais com o homem. Você tô tentando amenizar a história, passar o um pano. Ninguém... Imagina a
2: gente, Não, diga,
4: Ninguém vai falar o que está preso na minha garganta. O pra... que tá
2: traindo? O é... que tá traindo a irmã? Não, pô? não, 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 não. Como é que
0: você me agarra e me dá um beijo de língua?
2: Sim. Ah, tá. É, é. Esse, é, sim, sim. Porque cê, cê, ah, ele
1: pode ter enfiado a língua,
2: tá, na, é, na pode boca ser, dele. não, né? Mas não
0: foi isso que a gente. Não foi isso que. Olha, ele tentou me beijar. Quando, quando isso acontece, ele tentou me beijar. Agora, me deu um beijo de língua, é, sim. a língua aconteceu, entendeu? Sim. Tá? É por isso que eu disse Podia Beijou ser. de volta. Ele enfiou beijou a língua na minha boca. Eu, eu aceitaria melhor esse relato. Ele, ele me pegou e enfiou a língua na minha boca querendo hum. me beijar. Acho que dá pra entender, porque você ficou com susto. Agora, o que, que você fez na hora? Quando você, quando você vê uma pessoa se aproximar de você, você não, você não afasta? No, Como je, assim isso, ele veio e me deu um beijo de língua? É, Eu quando... fiquei meio assim com, é. com essa história, sabe? Quando, do, quando
2: dois não quer, um não beija não Não tem é essa exato.
0: não Exato. Na hora você assusta, você não deixa nem a língua entrar Gente Você é... Só... vira, você sai com... pra trás cê, cê... É. Eu, O quão perto tava já, Ali se agarrando, você já não percebe que aquilo pode acontecer Eu tô culpando você mesmo Que escreveu Sim. a história pra gente <risos> Ai, credo <eu> não...
1: <risos> Mas é verdade,
2: porque as, as, as bichas Vêm fazer a bicha Ai, morta gente, ele
1: ele pode ter é, escrito sei lá, não sei não sei
2: eu, oh, não, não, sei o grande não. De
1: culpa vai que história, ele ficou a com
4: vontade é. e o só marido... não fez porque era o marido da irmã
2: sim o marido não
0: podia ter feito isso Vamos, não estou culpando a vítima não tá? é sim <risos> mas é, existe uma parcela de culpa que, que você podia ter evitado talvez, para não ter causado tanto problema, sabe quando você vê o problema vindo, você desvia sim. É, 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 é o que eu faria no caso eu acho é. bizarro que eu falei que é fic, mas sabe quando as coisas acontecem na vida de vocês e são umas coincidências, umas coisas que acontecem, caramba, já parava pra pensar nisso? Umas coisas, umas merda que acontece e você pensa assim: se alguém conta, ninguém conta isso no cinema, porque vai parecer marmelada.
2: Sim, sim. Mas exatamente. são coisas
0: que só acontecem na vida mesmo, é. e a arte imita realmente a vida que você não consegue acreditar que acontece. E acontece, a vida é muito bizarra mesmo.
2: É, e a gente tá aqui discutindo o caso, se, 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 se Deus se ajudou, se, se, se ele teve culpa, se ele não teve... Se ele... Né, deu corda, se não deu corda, se é de verdade, se é fique o caso. Mas, no fim das contas, ninguém deu uma dica de, tipo, o que Gente, fazer nessa situação. eu não sei o que eu faria.
1: Eu acho que eu teria saído de lá em choque já teria contado pra minha irmã antes de dormir, antes de... Resolvido, todo mundo bêbado, brigava já na hora. Mulher, mas, eu... às
4: vezes, rola até faca. Eu for no Ceará, rola até faca numa história <risos> dessa.
1: É, eu... Se eu, não, se eu não tivesse contado na hora, se eu não tivesse feito a cena na hora... Eu não ia mais contar nunca mais. Isso. Ia ser 8 ou 80, também. no eu meu também. caso.
4: Eu, levar eu ia contar consigo, na hora,
1: né? eu ia me guardar.
3: Ai, Porque tô... na
0: hora, ela até consegue entender a irmã um pouco, né? Tipo, fulana, o cara parece o um bêbado na cozinha, tá com um beijo, o que, que, que é isso? Que é, é essa? É. É. A ah, Alice é. resolve na hora. Quando você deixa passar significa que você deixou passar
1: é. é, é que você tipo, você refletiu sobre, <risos> sabe Exato.
0: Mas... Você, e aí se não acontecer mais nada, porque que você vai o quão grave é isso, gente eu não acho que é tão grave assim sendo bem sincero uma pessoa Ai. bêbada é, deixou sair um desejo que ele tinha, no traiu a irmã, tra... não sei. É porque
2: aqui, aqui ele fica confabulando em cima das possibilidades. Tipo, assim, ah, se ele tentou beijar o irmão da esposa, ele pode estar tá tentando beijar outras pessoas, ele está traindo. Se fosse tá um Se fosse um história Acho que, no que fim já das tivesse... é isso, né? Tipo assim, o problema não é seu problema, sua vida é sua vida, a vida dele é a vida dele, talvez, não sei.
0: É, mas oh. se, se tivesse uma história já, sabe, dele dado mole, Sim. dele ter feito isso outras vezes, e isso acontece, aí você tem um problema. Mas se foi um caso esporádico que aconteceu e foi bizarro, eu costumo não levar aquilo em consideração. Eu, eu, eu ignoro a, o, o lapso humano nessas horas. Que... É, mas
2: aí, aí onde tem fumaça tem fogo. Esse cara, esse marido. <risos> ou é, adoro, é, é, adoro esse marido... o
1: clichê. É,
2: ou é bissexual ou é sabe alguma coisa aí vira aquela asfecção
4: meu. que quando o menino leva anos, o segredo né? quando tá bem pertinho de morrer, o último suspiro ele fala pra <risos> irmã Sim, eu sempre beijei, te amei. beijei seu irmão
2: <risos> no leito de morte eu já
4: beijei encontro. o seu marido, aí morre é. <risos> Ai, não não sei, chega é pra
2: difícil. ele e
0: fala você lembra do que aconteceu aquele dia na, olhando nos olhos dele é,
2: escreve no cartaz com glitter preto assim ó, bem fúnebre ah, e fala, eu sei preto, o que você fez sentido. na escada
4: ou então ele poderia ser pior ele poderia ser mais escroto, não escroto meu super herói e fazer um arapuca e pra mostrar pra irmã <risos> dele entendeu? <risos>
2: Qual? Tipo, é Arapuca. Arapuca. Ela é bem mineiro Não, também. Arapuca é, é bem fingir mineiro. Fingir que
4: vai, fingir que dá mole <risos> o boy. Aí o boy vai se empolgar. Aí um dia ele marca um encontro, já tendo um combinado com a irmã. E quem quando chegar lá com ele achando que vai achar a gay, vai achar a irmã, deitada na cama.
2: Nossa,
4: <risos> ai, eu sou assim
2: Barraco, hein Custei, Nossa, maquiavélica
4: novela. Bem
0: novela é.
2: Aí o capítulo
4: é. acaba, que é aqueles capítulos de sábado Que você passa o domingo um aflito E só na segunda-feira que a gente sabe <risos> o resultado
1: Não, a essa altura Eu não falaria nada a Essa altura, de, tendo passado assim Falaria nada, ficaria na minha observando
4: Olha, você tem que enviar fotos pra gente. A gente tem que ver as fotos primeiro pra poder é, avaliar Pra julgar
2: se é verdade ou não esse, esse caso. do
1: cunhado.
0: É
2: exatamente. Então, é o que eu, eu falei de, no começo do eu caso. Eu acho
0: fascinante tendo acontecido e acho fascinante não tendo acontecido também, porque aí Sim. aí que o negócio vira mesmo. Porque... É, é um plot twist isso. <risos> porque deve ser o irmão de 27 meses que tem tesão incubado no, no marido da esposa.
2: E aí, ele tem uma irmã e um cunhado, ou na verdade ele é pessoa muito sozinha e criou essa história na cabeça dele? A gente não sabe. Ah, não tá será ali...
0: que essas pessoas existem? Ou... Que... ou foi um fantasma que escreveu pra gente?
2: A gente não sabe, fica aí no ar. Fica,
0: fica aí no ar. Aí. Fica é. aí. Espero que a gente tenha ajudado.
2: É, vou levar tudo no caso. Aceito, aceito essa fonte de renda, Wanda? Ai, Sim. lá vem. Tá assim,
1: aceita, é o que tá
2: fácil, quarentena, pandemia, tá difícil, o povo tá desempregado, aceita aí.
1: Aí lá vem a bomba. Lá vem. <risos> é algo ilícito.
2: <risos> Olá, trio maravilhoso e convidados, tudo bem? Pois bem, aqui não tá nada bem. Me chamo Thomas, tenho 25 anos e namoro há 4 anos de, de 20... Louie, de 26 anos. Nosso namoro teve muitos altos e baixos.
0: Ups and downs, Enquanto eu sou
2: muito apegado e meloso, Louis sempre foi mais do fervo. Abrimos a relação, fechamos, fui traído, muita coisa aconteceu. Sabe como é, né, Van? Mas digamos que estávamos há um ano com tudo estável. Tá. Ah, a pandemia chegou. Ele perdeu o emprego e não tinha mais como pagar o aluguel. Ele tinha sido expulso da casa, então voltar para os pais não era opção. Tive que ir para o interior de São Paulo morar com o um amigo de um primo. No meio desse caos. Teve que ir, né? Hã? É, ele, ele, ele teve, teve que, ir. Teve que tá. ir pro interior de São Paulo morar com um amigo de um primo, o que era o cunhado dele, quer ver, ó, lá vem. <risos> no meio desse caos, morria de preocupação sobre o futuro dele. Moro numa república e não podia recebê-lo aqui. Me sentia culpado por não ajudar e tudo mais. Quando ele se mudou, conversávamos muito por chamadas de vídeo e víamos filmes juntos conversando por áudio. Aos poucos, senti que ele foi se afastando. E eu desesperado por atenção fui mandando, fui mandando muitas mensagens Ele falava que estava deprimido Por tudo, o que aconteceu E eu respeitei, aceitei o afastamento Na confiança de que era uma fase tá. Até que um dia Ah, Wanda... eu
0: matei, eu matei, fala vale.
2: uhum. Até que um dia, Wanda Eu recebo uma DM Anônima, dizendo Thomas Acho que isso aqui é o seu boy, não? <risos> <risos> com o link
0: do OnlyFans
4: <risos> Olha Meu aí, coisa boa. Oh, vai, é. mi, amiga, você vai
0: aqui. ó. vai Olha, morar em Paris. Na, última edição, na última edição, Ele a Marina não sabia o que, que era OnlyFans.
1: É, Eu descobri eu descobri na última edição que a gente pode, gravou. Pode
0: ter eu uma audiência que não sabe o que, que é OnlyFans, então explica para as pessoas que, Only que é OnlyFans. Only...
2: gente, é uma rede social que você cria, secreta, ali para você colocar suas fotos sensualzinha. Você pode pôr uma foto mais sensualzinha assim, só um ou uma lingerie. Mesmo, né? Ou geralmente é putaria assim. Você quer ser seu próprio pornstar e cobrar por isso, em vez de ficar postando biscoito de jockstrap no Twitter de graça? faz um OnlyFans, e aí a pessoa assina por 9 dólares por mês, e você vai morar na Champs-Élysées. E arrasa. tem gente ganhando muito
0: dinheiro com isso. Tem,
2: muito tem. E é o que eu falo, gente, eu fico vendo o povo
0: lá no Twitter, tipo, postando as fotos, do pra Gente, monetiza isso aí, Eu galera. vi, né, durante essa pandemia, pelo menos umas sete pessoas que eu seguia, que eu vi que abriram um OnlyFans. Vai ganhar uma grana. <risos> Meu coração gelou. gelou. vai.
2: É, eu não consegui identificar nada sem pagar. E estava tão desesperado que assinei na hora. Infelizmente, era ele mesmo, Wanda. Uma conta conjunta com um amigo do primo chamado Roommates Dotados.
4: Aleluia.
0: <risos>
2: Nossa. Nossa. <risos>
0: que faziam
2: vídeos trans... Ah, dá. Ah, eu tô entrando
0: agora, tô entrando agora.
2: É que faziam vídeos transando por todos os cantos da casa, gravavam orgias e tinha até um teatrinho em que um fingia que estava cozinhando e o outro pegava de surpresa para transar. Patético. O que eu fiz? Surtei. Na hora, mandei vários prints de tela para ele perguntando o que era aquilo.
4: Que palhaçada é essa?
2: Para minha surpresa, ele me ligou. Veio chorando, dizendo que sentia muita vergonha sempre de estar gravando tudo aquilo. Não queria me contar com medo de que eu terminasse com ele, mas que foi uma forma urgente de conseguir dinheiro, já que até o colega de quarto estava com dificuldades de manter o aluguel. Disse que estava até tomando Viagra para ficar excitado nos vídeos porque ele não queria fazer <risos> ah, aquilo.
1: Tá bom. Respirei
2: fundo e disse que deve ser muito desesperador mesmo passar por essa situação, mas que eu precisava de um tempo para lidar com tudo isso já faz uma semana que tivemos essa conversa o que acham que eu devo fazer entender essa crise chegar no acordo ou terminar
4: eu pedi
2: um iPhone 11 boa eu, eu eu já que se é dupla aí do roommate dotado eu pedi um iPhone 11 Pro
0: pois é 11 Pro Max aqui Isso. na minha casa agora com esse dinheiro do OnlyFans eu quero uma porcentagem sobre cada <risos>
2: vídeo eu quero um vídeo. iPhone 11 Pro Max Peterson que ele vem, ele tira foto, ele tem tudo e o Max ainda vai na sua casa e faz creme brulhante na sua casa ainda tem uma
4: foto com você eu, não, mas eu faria tipo a Marlene Matos deles eu dizia, pois eu vou ser a produtora
2: eu vou ser a gente <risos> de
0: vocês
4: <risos> o amigo Thomas o Louie é
0: muito diferente de você, ele é muito virão é, pelo que você me contou no começo do que caso, que virão é aquela pessoa que se vira fácil, pessoa ah, tá. que, uhum. que não tem problema, uhum. que sai fazendo, que, que é, é street smart, que nem os americanos falam. Uhum. É, o, o Louis sempre foi mais do fervo. Olha o que ele fala logo no começo do e-mail: abrimos a relação, fechamos, fui traído muita coisa aconteceu uhum. mas digamos que estava um ano com tudo estável, acontece isso, ele vai e se joga ele eu acho que são muito diferentes, eu vendo de fora, eu consigo ver é, você indo atrás dele, preocupado e sendo que ele nem tá tão preocupado quanto você da, uhum. da vida dele, ele consegue se, se resolver muito fácil eu se fosse você como amigo eu diria pra você se fosse meu amigo eu falava ah, termina com ele não tem por que continuar era o que eu sendo bem sincero é o, o que eu conselho que eu te daria se você
4: fosse um amigo meu mas é a pandemia, Felipe é o dinheiro o povo aí tudo lascado eu acho que, que o Lu, só, Lu só tanto faz online, se você pandemia. terminar com esse
0: Lu eu acho que ele nem vai ligar tanto você acha que ah, eu tô aqui trabalhando tô até tomando viagra pra fazer ele tava curtindo fazer também,
2: né? Eu não, acho. sei
4: lá, a gente não sabe, sabe? Tipo, eu mas é complicado. Que... Se você pensar na, na pandemia, nem prostituição física você conseguia fazer. Então hum. era OnlyFans mesmo,
0: né, é, gente? Eu mas aí não é o mesmo... caso desse aqui, né? Não é que ele era prostituto e de repente ele precisou é, fazer acho, uma Pelo menos
2: ele tinha que ter contado. Gente, como é que você cria? Acho, como é que né? você tá criando? Assim, mais do que eu aceito namorar um porn star ou não, é mais é tipo assim, como que o seu namorado... Cria uma conta dessa, começa a transar com outros caras, começa a fazer um negócio desse e nem
0: conversa com você. É, 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 é como ele é, por, por isso que eu tô falando. Ele é. tá, ele tá então, pouco se é mesmo.
1: Mas eu acho que ele tá cobrando, então, uma coisa que o cara não consegue oferecer pra ele. Que é uma, essa estabilidade, é um relacionamento a, sem... É um relacionamento fechado, né? É um relacionamento mais... Caseiro, pelo que ele fala. E dá então, pra fazer,
2: e dá fazer, talvez. assim. A maioria, pelo menos, os olhos que eu já ouvi falar, os que eu já vi, não tem essa de que tem que transar com os outros, não. O povo faz sozinho. Se a ah, quer ganhar dinheiro com o fez dá pra fazer cada um o seu canal. Fazer transar. Ah, mas aí o
4: conteúdo não, Sami, mas é, importa, é tipo né? aqui o Wanda, você traz os convidados.
2: <risos> <risos> ah, e traz convidado ali, ó, pra uma pinhetinha, oh. de amigos, assim, a todos no quarto, fazendo assim, um Circle Jerks, sei lá.
0: Eu não assino ele
4: OnlyFans com nudes, não. Pra mim tem que ter isso. Esse tipo de conteúdo eu até eu cogito nunca vi. a pagar. Não, não vale assinar de jeito nenhum, minha gente. É caro. A pessoa pelada é pelada em todo canto. Aí a pessoa diz: ah, você tem que pagar, vai procurar por outro. Amigos, troca por outros. E vai, vai olhar nas coisas de graça que tem na internet. É meus conselhos, é isso.
2: É, fala, com ele, fala com ele: poxa, Lu, tem que fazer? Não dá pra fazer o seu OnlyFans só você, solo? Se você. aí ah, aceitei, aceitei. Namorar com o meu próprio pornstar. Fala assim, olha, dá pra você, você, solo? Será que não dá no, no hand? Tem que ser você é. trazendo com cara, sei lá. Sei é, lá. Que a,
0: é que a gente carrega um monte de, de coisa de pudor, né? Nessas horas. Sim. De qualquer forma, é, se a gente for analisar friamente, sem moral alguma cristã que a gente carrega, uhum. ele tá arranjando um bico pra fazer dinheiro. Sim. Mas aí, vamos pensar, então, já que a gente tá fazendo friamente tudo se você de um trabalho novo você não conta pro seu namorado sim
1: gente sim. faz o menor sentido ai ele comecei um com OnlyFans
2: do nada ah
1: ele não contou então eu acho que tá tem aí um tem vários problemas na verdade né eu acho que o principal é esse que ele dele não ter contado depois eles serem muito diferentes eu vou falar que se fosse um amigo ou se fosse eu mesma nessa situação eu não ia ficar
2: eu tinha terminado pelo pela... eu já tinha terminado também de ódio, tipo assim, como você começa um troço assim, você nem me fala que namoro <risos> é esse, gente? é
4: eu acho que daria mais o ódio do, 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 de não saber, do que do ato da pessoa em si,
2: ai, tenho, tenho vergonha tá? mas meu filho, tem uma pessoa que você não tem que ter vergonha é pro seu namorado
0: ah, eu sou meio moralista, sim. Se fosse namorado meu fazendo isso, eu ia ficar muito puto. Eu ia terminar assim, com certeza. Eu sou bem babaca desse nível. Porque eu, não,
1: também eu, ia. eu posso
0: até fingir que é porque ele tinha que ter me falado. Porque uhum. eu não ia curtir isso, não, gente, sinceramente.
2: É, muito difícil, né? Também eu...
1: ia topar. Ia ser muito difícil é. topar
0: um negócio desse. É, eu não, eu não ia curtir essa, essa história, não. Mas façam OnlyFans. É que não, sei, não sendo namorado meu, faz. Tô
1: ah, <risos> Faz que a gente assina. Faz e manda o link. Manda. Pois que... é, eu achei que ia vir, eu
4: tô lendo aqui a pauta, achei que ia vir um link pra eu clicar e ficar olhando o que era pra poder julgar as Eu dei o
0: Google aqui, eu não achei, pensei que fosse Roommates Dotados, mas não é o link do OnlyFans dele. Não consegui. Às vezes ele tirou o OnlyFans do ar, né? Porque eu fiquei curioso, eu ia assinar. Ou mudou eu, o
1: nome, eu, né? eu ia ajudar vocês. Ai, como é que ele vai pagar o aluguel agora? <risos> Vai pagar o aluguel dele? É,
2: é porque
4: 10 dólares hoje na conversão atual gente, já dá 50
2: dinheiro Sem assinantes aí, ó tá bonito na fita já, ué.
0: Tem um seguidor famosinho que começou a abrir o OnlyFans aí, eu vi um amigo meu falando, gente, mas olha só as contas. Eu fiz as contas, ele tá tirando uns 15 mil por mês, no mínimo. Sim, é muito pela dinheiro. Quanti pela quantidade de assinante que ele tem, eu fiz as contas no dólar, dá no mínimo uns 15 mil reais. Eu falei, gente... <risos> então assim, é, é, é uma... A renda. Como é que chama. Como é que a. Uh o pessoal fala mesmo, a renda extra, renda alternativa renda complementar, tipo hum. Uber, por exemplo só que esse dá muito mais dinheiro que o Uber né?
4: pois é olha, se você cheiro. está contando esse podcast do Wanda, acesse OnlyFansMaxPeterson.com ponto, ponto, já deve existir uma hora dessa, eu não tô brincando viu? vou colocar, Bom, a baixar vídeo, baixar de, baixar vídeo de outras
2: pessoas da internet, cortar o pescoço assim, e falar que sou Posso, eu dá pra
4: fazer que nem a, a, aquela Magalu, eu crio um avatar um olha. avatar belíssimo e fácil,
2: em animações Daqueles que você que em 3D, assim, ó, subindo, é. lá na chance, subindo lá na torre, e aí foi lá em cima, você e o boy, tudo em animação, assim, ó. Vocês
1: estão dando muita ideia aí pras pessoas, acho que então, vou tá, fazer. Um A gente em cima tá aqui do
4: um ajudar. Board, aqueles aviões super potentes, vou Sim. fazer umas coisas bem temáticas.
2: Você bem 3Dzinho, assim, tipo, tipo bonequinho, assim, da, da, da Casas Bahia, assim, ó, você assim, aí dando um tchauzinho, assim, ó.
4: É, com um monte de gente, assim, tipo Fall Guys, só que sendo Sim. em 3D. É. Se você tem um OnlyFans e tá ouvindo a gente, manda o link
0: pra gente divulgar nos comentários que a gente Isso. ajuda você. A fazer.
2: É o <risos> Miguel, mas tem é que mandar o um né? É, é o novo quadro, Vanda Fans.
1: Cupom, cupom <risos> barra Wanda, não, Se
0: Friends. você é Wanda, você coloca lá Wanda Top Lacrante, você se é título de, de Discord, você ganha desconto no OnlyFans das pessoas. Sim, o código Vandertop Top
2: Lacrante. <risos> Gente, lá nos Estados Unidos, eu já, já eu tô falando assim, de uma, eu nunca assinei, só assinei de uma pessoa, na verdade, eu já vi, mas lá no o povo do reality show nos Estados Unidos, Tá tudo fazendo OnlyFans, tá todo mundo pelado, assim. Então, Sabe vezes... de quem que eu assinei,
0: Samir? Daquele ah. argentino que a gente acha gato, lembra? Ai, sim! Nossa, melhor OnlyFans. A do Gostei foi um bom investimento. <risos> é o
2: é um bom. <risos> tá
0: bom. Nossa, ele é gatíssimo. Hum. Gatíssimo, tá morando na Austrália agora. Ai, tô Aí, tá spoiler
2: Tá vendo?
4: Tá bom, lembra? E, é é, e é que até o episódio antigo não sabia nem o que não. era, né, Felipe não, a Marina que não sabia, eu, eu sempre ah, soube, disse que era tu que não sabia, que eu já disse vários, mas ele nem sabia já tá assinado agora com várias páginas. Não, pervertido
0: sou eu aqui mesmo. Né? Uh, manda caso pra gente pra redação papelpop.com e a gente lê aqui pra vocês, tá bom? Olha os comentários da muito última
2: edição. Muito semana, gostei.
0: foram bons mesmo, né? O Ian Thomas comentou sobre a última edição. Hum. Dei play no episódio no final da noite enquanto dava uma geral na pia da cozinha. Daí fui ficando tão empolgado com o episódio que minha lua em virgem foi ativada e de repente eu tava <risos> uma da manhã lavando o banheiro. O Wanda <risos> é, é muito meu motivador para fa fazeres domésticos obrigado gente gente pensa se
2: num programa normal sobre qualquer tema você já faxina horrores pensa num programa que está incentivando as pessoas uhum. a fazer faxina Aham.
1: a gente pode gravar um, um, um episódio só incentivando só vai, vai isso aí esse, cantinho aí esse limo esse limo que você não tava tá pegando pega o <risos>
4: desodorante ali menino <risos> eu sempre
1: falo para as pessoas com qualquer
4: podcast eu digo, minha gente podcast é um negócio que foi inventado para você lavar a casa escutando Sim. Porque é como se você estivesse conversando com a pessoa, né? Sim. Quando tá sozinho
0: também por muito tempo, né? Porque eu fiquei escutando muito podcast aqui trancado dentro dessa casa. Eu, eu, nunca,
2: eu, nunca, eu nunca ouço podcast parado. Eu sabe também assim? não. Eu tenho que ele, ele sempre é companhia para alguma coisa.
4: É, eu gosto de fazer faxina. É. Eu não consigo parar e dizer assim, eu vou escutar agora o podcast fulano de tal. Eu tenho que não. estar fazendo alguma coisa, entendeu?
1: Sim, total. Ah, cadê? a Jaqueline Soares vendo o caso da menina que tá com nojo de beijar a boca de sangue, lembrei de um cara que ficava e eu tinha nojo de beijar ele porque ele suava muito, até que um dia quase vomitei na boca dele, achei meio pesado e parei de sair com ele que horror. é bom, né?
2: Tá resolvido gente, hum. eu já quase vomitei na boca de uma pessoa é horrível, nossa, credo
0: mas por quê? O gosto era ruim na hora de beijar? o bafão,
1: o
2: bafão ah. Ah.
1: O que nojo é... Deus a, Samanta,
0: é mais. a Samanta Moreira tá falando: Marina dando lotos pra quem faz faxina pela metade. Quando minha mãe chega em casa e fala, o pano no espelho, pelo visto, não passou, né? E eu realmente tinha esquecido. KKKK, <risos> previsão Wanda is real.
2: Premonição Wanda, premonição.
0: Pre é, premonição, ela falou previsão.
2: Ela falou: Mas ah, Detesto quem faz faxina pela metade. A gente tem que fazer, fazer direito.
0: Eu acho que as pessoas têm que ser livres para fazer o que elas quiserem. Não, fazer, que fazer faxina pela metade, fazer OnlyFans. não.
1: é olha, você que vai
2: dizer. Ela pode aqui. fazer
0: livre desde que seja certo.
1: Ela pode fazer livre desde que ela more sozinha. Isso.
0: <risos> Alguém fez OnlyFans dando faxina pelado Porque eu queria seguir. Hum, tá, vai, próximo.
2: O Andre Andrei Schroederer. O que a Jéssica disse sobre o clube do livro com os amigos? Eu e meus amigos fizemos uma live numa sexta e ficou. Toda sexta a gente faz uma live bebendo e rindo. Já faz quase dois meses. Tem sido um respiro na vida. Se lerem esse comedy, ob obrigado de verdade. Vocês são um alívio na minha semana. Ansiosa e rir com vocês é apenas maravilhoso. Ah, Olá, Andrei. Lemos. Andrei.
0: Lemos, Andrei. Que bom. Um beijo pra você e pros seus amigos.
2: Ai, já co... os meus amigos já cozinhou. A semana a gente fez drink. Tem que ir fazendo
4: isso. É isso. Ô, Max, que horas são aí agora? São meia-noite em ponto e eu estou todo me tremendo olhando para minha pizza aqui, só esperando. Você não comeu ainda? Você não comeu, eu não acredito. Comi teu quando vou ficar mastigando a pizza para ficar mastigando com o eu vento, já teria comido tudo. Qual é o sabor
0: que você pediu? Peperoni. Nossa, adoro. Tem é a o a que tem. Peperoni com catupiry,
4: né?
2: Ai, tomara que quando acaba essa gravação eu vá na sala e o Bruno fez uma surpresa e comprou uma pizza de peperoni pra gente. Ai, gente,
1: tchau, tô com fome eu Beijo. também tô com morrendo fome. de fome
4: Max, como é que as pessoas te seguem no Instagram nas redes sociais? Max Peterson, meu amor M-A-X, se você botar no Instagram M-A-X-P já é pra me aparecer, porque eu paguei o Instagram pra acontecer isso, mentira mas Max Peterson, você já me encontra se não você bota cearense em Paris que o Google vai tacar minha cara aí na sua timeline gente, como e... é ser
2: do cearense em Paris, né?
4: Os brasileiros te param aí? Oi, Max! Param, paravam mais, na verdade. Ai, que porque alto. como aqui é mais tranquilo... É, eu faço que nem o Chico Buarque, né? Eu venho morar em Paris para poder comprar o meu pão tranquilo. Mas é quase... <risos> na verdade, quando eu tô na Torre, em Montmartre... Nesses lugares que são mais turísticos antes da pandemia sempre tinha a galera que me conhecia, porque como o pessoal pesquisa antes de vir para cá eu sou a pesquisa de Paris, né, de dica de tudo que o Google uhum. me indica quando o povo pesquisa sobre Paris e aí eu sou até meio que conhecido na comunidade brasileira daqui, mas que é legal. bem tranquilo sabe, comparado ao Ceará <risos> você lá é a tieta mesmo, né? Não, porque lá no Ceará <risos> eu não posso soltar um peido eu não posso fazer nada tá mais eu fico...
1: fino agudo,
4: não, ainda mais um peido agudo, exatamente. Mas eu fico pensando: de, meu Deus, como é que esse povo, ou Anderson Nunes, Felipe Neto, como é que esse povo faz? Porque eu não tenho nem a, a metade de seguidores que ele tem e eu já não dou conta o dessa Felipe novela. Felipe Neto
0: é no Rio, ninguém se importa com o
4: famoso no Rio.
2: Ai, ah, mesmo ah, assim, é. em todo lugar, todo lugar Não, mas ser, o não... problema
4: não é que de se importar, é que você se sente observado. Tu tá entendendo? Então, hum. tipo, você nota que quando as pessoas não vêm falar com você, elas estão lhe olhando, elas estão observando. Então, eu não bebo, eu, eu não me sinto à vontade, entendeu? Eu não desço na boquinha bem da garrafa. Bem
0: capricórnio, bem capricórnio. Disso. Ah, Exatamente.
1: eu e Beleza. Meu filho,
4: quando eu bebo, eu não faço stories. Você nunca vai me ver fazendo stories em festa, porque é tipo assim, se eu fizer, a partir do momento que eu começo a beber, o celular é no modo avião no pousso. Preservando a, a intimidade. A primeira vez que eu, eu explodi na internet foi hum. bem na época da festa dos bombeiros, aqui na França. E aí eu lembro que eu bebi, e a festa dos bombeiros são os bombeiros abrem os quartéis do. do, do, do né, o, como é que chama, meu Deus? O lugar que é eles ficam mesmo. lá. E ficam de é. cueca. E ficam de cueca fazendo striptease. Aí, quando eu fui olhar de manhã, tava meus stories dizendo olha, gente, que maravilhoso, os bombeiros passando a mangueira por debaixo da mangueira. E aí, crianças, mulheres horrorizadas. Ainda bem que era no começo da rede social. Porque se fosse no dia de hoje, eu já tinha sido cancelado Não foi.
2: Aproveitava, aprendeu. Ó. Ai,
4: tá seu tá vendo licença? como eu
0: aprendi? É. pro bombeiro. É. Toda quinta-feira em Wanda no ar, em todas as plataformas de streaming. E, e é, isso, é isso, gente. Até isso. semana que vem. Beijo, beijo e vai pro Deus.
1: Beijo, Eu vou
0: pedir uma pizza. Culpa é do Max. Beijo isso. tchau, Não, não tchau. beijo seus cunhados. Influência,
4: meu amor.
0: <risos> essa, essa é a influência. Beijo,
4: Max.